0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen in Vorbereitung auf Star Trek PK. Es ist eine Folge aus äh, The Next Generation und es ist die äh, 21. Folge der vierten Staffel. Sie heißt auf Englisch The Drumhead, auf Deutsch das Standgericht. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Hallo Sebastian,
1: wie ist es bei dir äh, in der Diaspora?
0: <lacht> es ist schön, es ist schön. ich bin, ich bin in, die, in die Landfrische gefahren, glaube ich, sagt man, ne? Ne? Also auf Landfrische, in Landfrische. Du hast eine Landpartie gemacht. Ich, mach, ich mache eine Landpartie, einen kurzen Ausflug aufs Land, es ist interessant hier ähm, und leer, aber es gibt Internet, immerhin. Und äh, falls wir uns irgendwann nicht mehr hören sollten, dann macht einer von uns beiden alleine weiter, würde ich vorschlagen. Wer, weiß ich nicht, aber <lacht> das, äh, irgendwer übernimmt dann. Ich glaube, wir machen beide alleine weiter
1: und gucken dann nachher, wer die bessere Folge produziert hat. Ganz einfach.
0: Das ist eine gute Sache. Das ist geil. Das sollen wir eigentlich <lacht> mal machen. Wir battlen uns mal gegenseitig. Der Discovery ah. Battle intern. Der, der, der Discovery Battle, hast du gerade gesagt. <lacht> Discovery Battle ist doch schön, oder? <lacht> das ist schön. Ah, es kommt äh, sofort zur Namensdiskussion. Es kommt sofort zur Namensdiskussion, das ja, stimmt, ja. Okay. Äh, vor allen Dingen, wir haben ja viel diskutiert mit euch in der letzten Folge, weil es war eine Feedback, also wir haben virtuell diskutiert. Ihr habt Dinge gesagt, es verging viel Zeit, wir haben Dinge gesagt, das Diskussion zu nennen ist eine Frechheit, aber ähm, wir <lacht> aber, <lacht> trotzdem legitim. aber trotzdem legitim. So. Wir haben in irgendeiner Art miteinander geredet und haben unter anderem ja festgehalten, dass ähm, das mit diesen Feedback-Folgen ganz interessant ist, äh, aber auch äh, sinnlos äh, und zeitgleich beschlossen, dass wir das Feedback jetzt in die Folgen versuchen mit hineinzunehmen, sollte uns es denn in irgendeiner Art und Weise gelingen und solltet ihr denn äh, qualifiziertes Feedback hinterlassen haben. Das habt ihr getan. Vielen Dank.
1: Das habt ihr getan und deswegen äh, warnen wir euch jetzt schon vor. Ähm, das wird wieder ein etwas größerer Feedback-Teil tatsächlich, weil ihr sofort zu unserer Feedback-Folge unfassbar viel Feedback gegeben habt. Vor allen Dingen Audio vieler Art. Das war völliger, oh. das war völliger unsinnig. Unsinniger, Art. Unsinnige Oi. Benutzung eines, eines äh, unsinnigen eines Worts. Worts. <lacht> eines unsinnigen Worts, genau.
0: Und ähm, äh, du weißt, nicht, wir, wir wurden schon mehrfach getadelt für die Benutzung unsinniger Worte in unsinnigen Kontexten
1: dazu später
0: mehr dazu Außerdem, später äh,
1: mehr. wollte ich jetzt lass mich doch endlich mal ausreden <lacht> verdammt ich möchte doch einfach nur ich, ich bin glaube ich zu laut auf ja, der Tonspur
0: du, du knackst du knackst ich wenn muss du mal ein bisschen auf, noch leiser machen. nein du darfst dich nur nicht aufregen du darfst dich nur, wenn du dich nicht aufregst ich alles möchte mich gut. aber du das ist so ein bisschen wie mit äh, hier Mr. Jekyll und Dr. Hyde ne umgekehrt also, okay. Dr. Okay. Jekyll und Mr. ja genau oder das <lacht> Du bist ja auch der, 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 der Gernot des Discovery Panels in äh, in Wahrheit.
1: <lacht> äh, was ich eigentlich sagen wollte, ja. ähm, ist, ihr könnt das überspringen. Ihr könnt auch unser Gelaber überspringen. Wir werden irgendwann äh, also wenn, wenn ihr einen ähm, Podcast Player hat, habt, Gott. Meine Sprache heute. Wenn ihr einen Podcast-Player habt, der Kapitelmarken kann, dann springt doch einfach zur Kapitelmarke -Marke Folgenbesprechung und dann könnt ihr direkt die Folgenbesprechung hören und müsst nicht unser feedback gesülz anhören.
0: Aber ihr verpasst Großes. Ihr verpasst Großes. Ich sage es euch jetzt so, wie es ist, wenn ihr nicht schon weiter gedrückt habt, weil dann hört ihr mich nämlich nicht mehr. Ähm, ihr verpasst Großes, weil es gibt, geht, geht, geht wirklich um wichtige Dinge. Es geht, es geht um Inhalt. Es geht um die Zukunft. Es geht um, um Namen, marketing Wow, ich langweile mich selber. Ähm, nein, aber wir, wir wollen natürlich wichtige Dinge besprechen, weil wir haben ähm, euch auch wichtige Dinge gefragt. Zum Beispiel auch Altersfragen. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich aufgekommen ist, Andi. Du hast das, du hast das Thema irgendwann aufgemacht, damit du dich besser fühlst oder sowas. Ne? Ich, ich, würd, ich, ich kann jetzt schon mal festhalten, wenn, wenn, wenn dem so ist, ist es ordentlich nach hinten losgegangen.
1: Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir mich plötzlich junge Hörer. Aber ja. ähm, äh, was ich jetzt mal gerade noch in einer Minute klären möchte, ich ja. gucke mir genau an die Zeitanzeige. Ja? Die Zeitanzeige. In eine Minute, ganz kurz
0: geklärt. Sebastian, wie geht's dir denn? Ach Achso, ähm, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich arbeite wenig und bin viel zu Hause und ähm, das gefällt mir alles in einem ganz gut. Das könnte auch ein Konzept sein für ähm, mein Leben generell. Es ist, ist glaube ich, kein Konzept für mein Portemonnaie, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten ähm, es ist es sehr ruhig gerade und das ist auch mal ganz angenehm. Es ist so eine, so eine, es ist so eine Ruhe, so eine, so eine angenehme Ruhe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich an die Ferien, bei denen das in denen das bei mir auch so war. Ja. Jetzt gerade ist es exakt das Gegenteil. Ich bin völlig kaputt, völlig <lacht> zerstört und es ist 21.02 Uhr und ich trinke gerade einen Kaffee. Ja, tatsächlich, das tue ich, einfach damit ich überlebe.
0: Aber mein Gott. Aber ich hörte auch davon, also Gerüchte trugen sich zu mir, dass du gestern in unserem gemeinsamen Heimatdorf warst, zu einer Festivität, auf der, genau. so sagt man auch, Alkohol konsumiert wurde.
1: Das äh, sind Gerüchte, die ich weder kommentieren noch bestätigen möchte. Das ähm, <lacht> Einzige, was ich sagen kann, ja, ich habe in unserer Vergangenheit gewühlt und <lacht> Sebastian sei lieb zu mir, sage ich mal.
0: Ich verstehe, ich verstehe, ja. Waren Leute ich da habe nicht, viel erfahren. Waren Leute da, die mich kannten, ja? Mhm. Mhm. ja. Eine ganze Menge. Mhm. Hätte ich auch da sein sollen? Nö, so war es besser. <lacht> Schön, das, das, das werden Dinge sein, die wir möglicherweise in einem Privatgespräch mal zu klären haben 2023, wenn wir das nächste Privatgespräch führen. Ich freue mich drauf. Hervorragend.
1: Dann ähm, würde ich sagen, schließen wir jetzt dieses äh, Kapitel wieder. Das, das waren zwei Minuten, die äh,
0: sich mit unserem, mit unserem derzeitigen äh, Gemütszustand und äh, Körperzustand beschäftigt das haben. Das hat auch nur was mit uns zu tun. Also das müsst ihr, ne, das hat, da, da könnt ihr, da könnt ihr komplett weghören, weil wir führen keine Privatgespräche mehr. Und das sind dann so die ein zwei Minuten, die wir uns geben, um mal kurz zu checken, wer der andere denn eigentlich ist. So, ne? Also das und ist ich hoffe, für, ihr gönnt uns die. Ja, das ist der Kern unserer Freundschaft, der, den ihr gerade gehört habt. Freundschaft ist ein großes Wort. Freundschaft ist ein Aber großes Wort. Wirklich? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Feedback. Das ist, das ist eine hervorragende Idee und damit du dich noch besser mit dir und deinem Kaffee fühlst, habe ich hier Tim für dich.
2: Hallo liebes Discovery Panel Team, hier spricht der Tim. Ich wollte nochmal einen Beitrag leisten zu der Frage, wie alt denn eure Zuhörerschaft ist scheinbar gehöre ich dann näher zu dem jüngeren Publikum, da ich zwar über 30 bin, aber noch unter 36 bin, nämlich genau 32. Wenn das so ist, äh, äh, dann freue ich mich sehr, oder auch nicht, aber auf jeden Fall bin ich ein, äh, ein, ein sehr äh, geschätzter Zuhörer eurer, eures Podcasts und äh, bin mal gespannt, wie das Ganze weiterentwickelt. Zu der Frage auch noch bezüglich eures Titels und wie ihr es später machen wollt mit den folgenden Serien. Ich finde eigentlich, dass das Discovery Panel als Name an sich äh, eigentlich bestehen bleiben kann, weil ich äh, da... Das ähnlich das, das, sehe wie eins eure, äh, wie einer von euch, der sagte, als Discovery, das covern wir mal die, auch die anderen Serien von Star Trek. Deswegen denke ich mal, kann das ruhig so bleiben? Ist ja auch ein bisschen auch eure Marke. Und äh, darunter findet man euch am besten. Und ähm, deswegen denke ich mal, das kann ruhig so bleiben. Euch auf jeden Fall noch äh, toi 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 für die nächsten Folgen und äh, höre euch immer wieder gerne. Ähm, daher grüße ich euch äh, aus dem schönen Langerwehe, äh, euer Tim. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, lieber Tim. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Schöne Grüße nach äh, Langerwehe, nah an meiner alten Heimat.
1: Tatsächlich? Ja. Äh, also es ist NRW und es liegt, die, also ich bin glaube ich heute durchgefahren. Ich hatte ein, äh, ein Zugticket und ähm, habe Zug die RE9 genommen und ich glaube, die RE9 hat auch ein langer Weh gehalten, Das oder? ist
0: richtig, die hält den langer Weh ja genau. Ja, ist in der Nähe von Aachen und äh, in Aachen habe ich tatsächlich eine Weile gelebt. Ähm, zwei Themen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die Sachen mit dem Namen, die schieben wir vielleicht nochmal äh, ein Stück weit, weil es gibt noch so ein, zwei Kommentare, die auch ähm, in Richtung Namen gehen, vielleicht können wir da gleich hinterher, ich habe da ja auch sehr intensiv drüber diskutiert, äh, bei uns auf der Seite discoverypanel.de, vielleicht können wir da hinterher nochmal kurz äh, zusammenrühren, was ihr denn zumindest über diesen Namen denkt, was wir über diesen Namen denken. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber vielleicht finden wir das ja auch noch raus. Aber Andi, um das mal festzuhalten, auch da gab es noch relativ viel Feedback zu bei uns auf der Seite. Du bist halt nicht der Jüngste.
1: Sebastian, haben wir denn noch weiteres Feedback? <lacht> ich finde übrigens, find übrigens, dass du unser Feedback so ein bisschen... An ein paar Stellen, also ich weiß nicht, vielleicht könnte Bernd das ja auch machen, so
0: ein bisschen zusammenschneiden solltest, also diese, diese leichten Lücken daraus. Was, Lücken? Ich, also bitte. Also ich finde, ich finde, man kann ja, also das, man kann doch auch Menschen mal beim Zuhören reden, beim Zureden zuhören, beim Reden zuhören lassen, beim Denken zuhören. So, das wollte ich sagen. Also ich,
1: ich bin ja, ich bin ja Podcast-Enthusiast und Addict. Und höre mittlerweile so viele Podcasts, dass ich tatsächlich in leicht verändert, leicht verbesserter Geschwindigkeit höre. Ähm, gar nicht, indem ich diese äh, Tonspuren schneller abspiele, sondern meine Podcast-App kann das. Mhm. Die überspringt einfach Stillen. Das. Ach echt? Ja. Das ist ja geil. Also sobald du irgendeine eine kleine Stille drin hast, überspringt er die einfach. Und dann merkst du das teilweise wirklich nur, dass dann irgendwie so ein Luftholen weg ist oder sowas
0: aber es ist, du kriegst halt den kompletten Inhalt mit und das ist wirklich toll. Ich finde das tatsächlich so ein bisschen gruselig, ich als Radiomensch, weil ähm, das ja so ein bisschen auch entmenschlicht, weißt du? Also wir äh, im Radio, wenn wir schneiden, ähm, dann äh, lassen wir auch extra Atma drin zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel ein Interview schneide oder einen O-Ton habe, dann lasse ich die Menschen am Anfang einatmen, damit das halt... So klingt, als wäre es ein Mensch. Und deswegen finde ich es ein bisschen spooky, wenn dann wirklich alles stillen oder alles, was so halbwegs still ist, weggedingst wecke, wird. Aber gut. Got your point, ja.
1: aber irgendwie ist es für mich dann doch schöner. Mm. Ich, ich stelle stell das wieder aus, wenn ich mehr Zeit habe, aber wenn ich wenig Zeit habe und möglichst viele Podcasts hören will, dann stelle ich das immer an. Ich, ich,
0: ich denke mal drüber nach, vielleicht rufe ich Bernd einfach mal an.
1: Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, was ihr davon haltet, aber ich fände es irgendwie ganz, ganz nett, wenn die so ein bisschen zusammengekürzt sind und trotzdem der gesamte Inhalt rüberkäme. käme. Das, das wäre, glaube ich, ein ich, schöner, ich, schöner Effekt. Also ich ich,
0: ich also ich bin tatsächlich kein großer Fan, glaube ich, vom, vom Schönschne quasi Schönschneiden. Wir schneiden uns ja auch nicht schön. Also warum sollten wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer schön schneiden? Sind ja, schön, wir sollten es vielleicht sind... mal machen, auch uns schön schneiden.
1: <lacht> die Leute... <lacht> Wish.
0: Okay. Nein, also ja. ich finde, aber was, 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 was glaube ich keine schlechte Idee ist. Da können wir mal drüber nachdenken. Neben dem Schönschneiden, ähm, äh, ob wir thematisch schneiden. Also wir könnten jetzt zum Beispiel den Tim ja in zwei Blöcke unterteilen können, nämlich einmal zum Thema Namen und dann hätten wir das alles so im Thema äh, Namen abgearbeitet und äh, einmal zum Thema äh, Alter. Dann hätten wir alles zum Thema Alter abgearbeitet. Dann hätten wir uh, so ein Das wäre ja crazy. Haben,
1: ne? Das wäre also, ja crazy. Kann, da, kann Bernd das nicht machen? Ich glaube, also also
0: wenn es einer kann, dann Bernd. Okay, dann äh, würde ich sagen, beauftragen wir das. Ne? Also, und, ich glaube, äh, das könnte Sinn machen. Ne? Dann könnte, könnte man so Themenblöcke machen. Können wir mal drüber nachdenken. Dann
1: schicke ich mal einen Boten in den Keller und sage, äh, der soll das demnächst machen.
0: Der Boten das schneiden. Ach so. Nein, Bernd. Also.
1: Aber ich werde doch nicht in direkten Kontakt mit ihm treten. Aber es gibt, es
0: gibt schon auch äh, durchaus hier Feedbacks, die finde ich, die, die haben auch eine Berechtigung, dass die am, am, kompletten, also am Stück gespielt werden. Ähm, dazu später mehr würde ich sagen, weil es haben uns auch durchaus kleine Kunstwerke erreicht. Uh. Ja, ja.
1: Äh, 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 ah, ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich habe eins, ja, ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Spiel mhm. doch mal das Nächste ab. Ich habe da jetzt, ich habe richtig Lust. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz festhalten, äh, weil das Nächste wird dir auch keine gute Laune machen, ähm, dass, dass du jetzt nicht nur mit äh, deinem Alter im 30er-Bereich, also wir haben ja auch Feedback bekommen von Menschen, die äh, ganz locker im 20er, mittleren 20er-Bereich sind. Ähm, die also sie sind so ne? alt, wie ich mich fühle. Oh Gott, wirklich? Außer heute. <lacht> Heute fühlst du dich eher wie Oma wahrscheinlich. Meine Stimme ist auch so ein bisschen beschlagen. Ja, ich, ne? beschl beschlagen ist schön, das ist ein schönes Wort. Ja. ja.
1: Ich habe gestern relativ viel Schweinerock gehört und laut mitgegrölt. Aber was ist Schweinerock? Ist das Schweinerock? Ist ja, das das, Genre? Das Sekretärin, Sekretärin hören, die sich ein fesches äh, Rosentattoo gemacht haben.
0: Du oh. Weißt schon, ne? oh. Bon Jovi und so, aber egal. Schweinerock, habe ich ja nie gehört. Okay. Wie dem auch Eingetragenes Warenzeichen. Äh, Machen wir doch, mach doch einfach weiter. Taunide hat uns angerufen.
3: Hallo, liebe Panelisten. Hier ist der Taunide aus dem Taunus. Eigentlich wollte ich euch nur kurz zu euren Sendungen beglückwünschen. Ich finde das sehr schön, ähm, wenn ich auch manchmal denke, dass die Theoretisierung, die speziell Andreas äh, von sich gibt, äh, mitunter etwas nicht nur Stochern im Nebel, sondern irgendwie... Ähm, Angel Angeln nach Strohhalmen ist so ein bisschen, also äh, da werden aus aus kleinsten Hinweisen wirklich ganze, ganze ähm, Story-Abläufe zusammen gebastelt. und das ist dann schon mitunter etwas abstrus. Ansonsten finde ich das sehr amüsant, was ihr so produziert. Also ich kann mit Abschweifungen zum Beispiel hervorragend leben, wenn ich auch zugeben muss, dass Deutschlandreise und Luxemburg in der letzten Zeit vielleicht etwas... Äh, zu intensiv waren. Also da hat er sich dann äh, ein klein wenig verrannt und das müsste nicht unbedingt so sein. Ansonsten, ähm, ihr hattet nach dem Alter gefragt mal irgendwann, ich bin nicht unter 30, ich bin 49, ähm, aber ich schätze eure Sendung und ähm, möchte gerne mehr davon haben. Macht's gut, bis dann, der Taunide. Ich möchte
0: gerne an der Stelle mal festhalten, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, du hast es wirklich nach, mit dem Alter nur gefragt, damit du dich besser fühlst. Ne? Also es, äh, es, es gibt keine Zielgruppen für diesen Podcast. Wir finden, diesen Podcast sollte jeder hören. Jeder. Wirklich ja, jeder. Absolut jeder. Absolut genau, jeder. Ihr müsst
1: auch nichts mit Star Trek, Star Trek zu tun haben. Das jeder muss diesen egal. Podcast hören. Jeder muss ich diesen habe, Podcast mehr, Ich habe mehrere Fragen. Äh, unter anderem. Also, Es ging ja auch nur um dich. Ich lehne mich mal zurück. Ich habe mehrere <lacht> Fragen. Äh, erstens. Taunide... Kommt aus dem Taunus, jetzt ist mir das erstmal klar, wo hier dieser Name kommt, Ja, ich habe hab ich, hab ich nie gerafft.
0: Habe ich auch nicht gerafft, mir sind auch äh, Schuppen vor den Augen gefallen, warum sagt man das eigentlich noch gleich? Sagt man das überhaupt?
1: <lacht> ja, ich glaube das ist biblisch. Ähm, die, die zweite Frage, ja. was ist
0: Angeln nach Strohhelmen? Ich habe da so eine so eine so kennst du kennst du dieses dieses äh, Angeln ähm, auf 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 dem Jahrmarkt ähm, nach Entchen mit so Magneten ja. das ist so für ganz kleine Kinder so so genau, habe ich ja. so habe ich mir das bildlich äh, vorgestellt aber ich fand das Stochern im Nebel noch schöner hat äh, hat hat morgen auch Nebel bei bei dir gegeben ja natürlich Und, ja also das das ist so ein bisschen wie so ein so ein so ein, so, ein, so eine Literaturverfilmung Andreas ja. Stochern Tornieder im Tornieder Nebel hat natürlich
1: völlig recht ähm, gerade was so Trailer-Analyse angeht und sowas, ähm, angel ich nach Strohhelmen und stoche äh, im Nebel. Oh, sowas von. Ähm. Sowas von. Ich übrigens Aber nicht. Bei mir ist alles, nee. was ich sage, ist total valide. Genau. Ähm, du beteiligst dich ja auch selten. Das äh ist richtig. Ich schweige auch an dieser Stelle weiter. Aber das ist doch das Konzept dieses Podcasts, oder habe ich das falsch verstanden? Ich muss das irgendwie noch mal, äh, <lacht> ich muss noch mal in unserer Podcast-Beschreibung nachlesen. Ich dachte, das wäre der Sinn. Nein, aber natürlich, also was Trailer Analysen angeht, da versuchen wir irgendwie every every frame painting. Wir denken uns über, wir denken uns Geschichten über jedes einzelne Bild, was wir in diesen Trailern sehen, aus. Ich zumeist. Und das geht dann natürlich viel zu weit größtenteils ja oh, aber das ist das, das ist, passiert
0: ich finde tatsächlich auch das ist so ein bisschen ähm, auch der Spaß bei diesem diesem, diesem rumgestocher ne? ich kann verstehen dass es natürlich hanebüchend ist wenn du dann irgendwie den Trailer anguckst und dann hörst du irgendwie anderthalb Stunden Gesülze von uns aber irgendwie also gerade bei diesen Trailergeschichten finde ich geht es auch so ein bisschen darum oder auch wenn es wenn es irgendwie wenn wir mitten in der Staffel sind und oder am Anfang von der Staffel sind und dann anfangen unsere Theorien aufzustellen wenn diese Staffel weitergeht und irgendwie jeden Strohhalm äh, im Nebel umdrehen und stochern, ähm, dann, äh, dann, dann ist das auch irgendwie schon so ein bisschen der Zweck der Dianzen, würde ich sagen. Ne? Und, ja, wir ja, waren ja auch ein paar, paar Mal teilweise richtig gut. Ne? Ich erinnere
1: ja. mich an die erste Staffel, die, die Kaplar-These, äh, die hatte ich schon relativ früh, glaube ich.
0: Finde ich auch, ja. Äh, ich bin da auch so ein bisschen stolz, ja, durchaus. Hm. Aber ähm, klar, ja. Äh, da werden wir mit, gerade was jetzt den Trailer und PK angeht, da werden wir mit absoluter Sicherheit mit all unseren Theorien, die vor allen Dingen du, lieber Andreas, in den Raum gestellt hast, ich möchte dir diesen, diesen äh, den Fame gar nicht nehmen, ähm, relativ sicher mit sagen wir mal 90% gegen die Wand fahren, aber wenn 10% schon übrig bleiben, hey, das war doch toll, dann haben wir ja alle Spaß gehabt. Ich nehme diese Kritik dankend an. <lacht> und
1: weise sie vollständig zurück. Und weise sie vollständig zurück. Nein, natürlich. Also, äh, ich kann das, ich kann das absolut verstehen. Äh, und ich, äh, mich nervt es auch, wenn irgendwelche YouTuber glauben, äh, erkannt zu haben, dass Discovery in der dritten Staffel abgesetzt wird und was auch immer. Also irgendwie so ein Quatsch, ne? Sich mhm. zusammenreimen aus irgendwelchen Mini-Zitaten in Social Media oder sowas. Was wir machen, ist ja im Endeffekt spekulieren. Und wir stellen bitte, bitte, bitte. Und das, ist jetzt mein flammender Appell an alle Zuhörer, wir stellen hier nichts als Wahrheit dar, die ja völlig notwendigerweise sinnvoll äh, ist. So. Das sind alles wirklich nur Spekulationen auf Basis von irgendwelchen Überlegungen, die wir äh, in unseren äh, völlig degenerierten Hirnen <lacht> entworfen haben. Ähm, Degeneriert finde ich sehr wichtig an der Stelle. Degeneriert, genau. ja. Aber äh, also de dementsprechend die Kritik nehme ich an, aber trotzdem, also ich werde das nicht komplett lassen. Ich werde das auch heute am Ende der Folge, die wir heute besprechen werden, haben wir das eigentlich schon gesagt. Wir werden heute eine Folge besprechen. Ich habe das, da, eben, ich habe
0: ganz am Anfang damit angefangen, habe zu so Sachen gesagt wie TNG, blablabla, ja, bla, bla, bla. Ja. da Erinnerst du dich? Ja. Da am Ende werde ich auch wieder
1: versuchen, ein paar äh, Theorien aufzumachen, die eventuell auch in Richtung PK verweisen. Dazu später mehr. Was ich aber völlig äh, hier von mir weise, ist Kritik am Großherzogtum Luxemburg. Das kann ja wohl überhaupt nicht wahr sein.
0: <lacht> Kann es zu so viel Luxemburg geben in äh, einer unserer Folgen? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich verstehe es doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Also,
1: wir können auf jeden Fall... Diese Hymne ist vielleicht ein bisschen viel. Oh <lacht> Gott, ist diese Hymne schlecht. Du bist auf jeden Fall immer noch ziemlich laut. Merkst du das eigentlich? So, ja, ich habe versucht, das zu überbrüllen, diese Hymne, aber es ist so laut. Ich höre nur noch Hymne. Mach die Hymne
0: aus. Also bei mir ist die mach ganz angenehm. Mach die Hymne aus. Mach die <lacht>
1: Hymne aus. Oh Gott, will ja, als Weg zu singen, mach ich das aus. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist, aber so ein Mallorca-Scheiß lief gestern nicht. Hat, ähm, was? Hat sich Ravensburger eigentlich bei dir gemeldet? Nein, noch nicht. Aber liebe Grüße, ähm, Noch nicht, äh, ist wichtig. Noch nicht. <lacht> ja, Ravensburger, wir sind immer noch bereit. Der Deutschlandreise-Podcast. Ich würde auch was zum verrückten Labyrinth machen. Ich weiß noch nicht genau
0: was, aber ich würde... Zu jedem eurer Franchises fällt mir schon ein Podcast ein. Da waren, oh, da waren, da waren richtig schöne Vorschläge zum Teil bei. Also richtig gut hat mir gefallen, das war auch auf Discovery, Discovery Panel, die, wie heißt unsere Seite? <lacht> Discovery, <lacht> <lacht> Discovery Panel. <lacht> Discovery Panel. So ist auch immer, vielleicht ist der Name ja auch bald weg, man weiß es ja nicht. Aussprechen kann ja eh keiner. Ähm, hat, ich weiß nicht, wer es war, geschrieben ähm, oder den Vorschlag gemacht. Ihr, ihr könntet ja eine, eine Star Trek äh, Deutschland Reise machen und äh, quasi zu allen Fans vom Discovery Panel äh, in äh, ganz äh, Deutschland irgendwie reisen. Also, Mal, mal, zu, mal gucken, wer ist denn da so wo. In der Taunus wissen wir jetzt zum Beispiel. Ist, glaube ich, immer eine Reise wert. Ein bisschen Natur und so. Ne? Und da einfach mal quasi die, die Star Trek Discovery Panel Deutschland Reise. Dann hätten wir beide Welten miteinander verbunden. Fand ich,
1: das schön ich eine schöne Idee. Ich finde das wirklich gut.
0: Vor allen, Dingen, ja. vor allen
1: Dingen gibt es ja so Star Trek Stammtische oder die Tafelrunde oder sowas. Schöne Grüße. Ähm, Tafelrunde? Da gibt es auch, auch, auch was, was zu anders. trinken
0: und zu essen. Das war was mit Ritter. Ne? Nein, die
1: Star Trek Tafelrunde. Also. STT. Ah. STT. Hm? Wie gesagt, liebe Grüße. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee tatsächlich, ja. Ja, aber wir sollen ja nicht so viel über Ravensburger reden, was uns nicht davon abhält, <lacht> viel über Ravensburger zu reden. We, lieber, we, Ravensburger, we. lieber Ravensburger Verlag, den gibt es übrigens gar nicht richtig bei Twitter, den gibt es nur in der englischen Präsenz, total albern. Aber Ravensburger ähm, ist doch
0: was Deutsches, oder?
1: Ja, aber die englische Präsenz hat einen Twitter-Account und die deutsche hat so ein irgendein ungepflegtes Unterding, so. We, are, we, we auch immer, we auch immer. We're very Very international. Okay. It's no problem to uh, do a podcast in English. <laughs> well. 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 I um, would say
0: let it be. Yes. Uh, let let the next feedback come in, please. And the next feedback is from a guy called Philo. Oh. Okay.
1: Ich glaube, ich spinne. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich das Ding, den Geburtstag meiner Mutter vergessen, um mir das zu merken. <lacht> Wenn ich den jemals... Äh, also, ähm, ja, Filo hier, hi. Ist, ich habe die die äh, Reaktionen auf eure Aktionen äh, nicht so verfolgt. Ich hinter etwas hinterher. Wie ist denn schon der Vorschlag gekommen, was euren Namen angeht, einfach die Schnittmenge aus Discovery und Picard zu nehmen und euch dann ist, äh, Big Panel zu nennen. Ach Nehmen bitte. Ah. Dirk Panel. Das ist keine
0: gute Idee. Ich, ich bin für Vorschlag 1. Bleibt einfach so. Tschö. Jetzt müssen wir Explicit anklicken, Andy. Na super, ah. das Dickpanel. <lacht> Also ich glaube, wenn wir das mal in den Titel schreiben würden, hätten wir viel mehr Klicks. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir echt nicht so sicher. Vor allen Dingen wird dann auch aufs, aufs, auffallen, dass ähm, die, die Überpräsenz an Männern auf diesem äh, Panel hier möglicherweise auch Nachteile hat. Nämlich eine Überpräsenz von Männern auf diesem Panel. Wir müssen mal wieder eine Frau einladen. Dementsprechend wäre Dickpanel natürlich auch gar kein so schlechter Begriff. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lassen wir das an dieser Stelle auch einfach Finde ich gut. Liebe Grüße auf jeden Fall
1: an Felo. Ich habe das Gefühl, du warst wieder draußen unterwegs oder du hast immens viele Vögel in der Wohnung. Ja. Dementsprechend. Ich freue mich, dass es dir gut geht und dass du durch die Natur streifst und äh, uns dabei Sprachnachrichten hinterlässt. Mach ich, das doch mehr.
0: Ich finde das auch sehr schön. Das klang so richtig noch nach, nach Erholung, Frühling und, und all diesen Dingen und das im Herbst. Toll. Im Fast noch, also ist ja schon wieder vorbei, habe ich mir sagen, lassen. das mit dem Herbst. Im, im goldenen Herbst war Im es was. goldenen Herbst. Schön, schön. Ähm, also wir halten das nochmal fest hier im Hinterkopf. Ne? Auch Thema Name. Variante 1 war äh, Discovery Panel bleibt Discovery Panel. Ist das richtig? Ja, ne? Das war, genau, Das äh, auch das hat Philo gesagt. Genau. Ja. Ähm, und an äh, das Thema knöpft gleich ähm, Volker oder vielleicht auch nicht unbedingt direkt Volker an. Das ist ein
4: bisschen mysteriös. Hallo Discovery Panels, ich bin das Ego und ich wollte ganz gerne etwas zu eurer Feedback-Folge Ach, sagen. Hm, hm, hm. Achso, und der geknimmelte Typ hinter mir ist übrigens Volker. Mir kam gerade wieder in den Sinn, dass ich gar nicht weiß, wie ihr euch jetzt entschieden habt, ob ihr Discovery Panel einfach so weitermacht mit PK oder ob ihr für PK ein eigenes Format aufmachen wollt. Ihr hattet euch ja irgendwie schon entschieden. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ihr gesagt habt. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn ihr nicht noch einen weiteren Podcast macht. Wenn ihr parallel das discovery pedal und zum Beispiel das PK-Panel laufen habt, wie wollt ihr denn beide Podcasts auf einmal fliegen, gerade weil ihr ja auch so oft Folgen raushaut? Laufen dann auf beiden Formaten abwechselnd die Lieblingsfolgen? Oder lasst ihr PK so lange liegen, bis PK neue Folgen hat und alles andere regelt ihr dann weiter auf Discovery-Panel? Ich finde, ihr könnt beides auf Discovery-Panel machen, denn immerhin könnt ihr Star Trek ja richtig gut discovern. Dann bleibt ihr eurem Titel weiterhin treu und ich denke, dass ihr euch auch sonst mehr bemühen müsst. Ich meine natürlich, ihr werdet mehr Mühe haben, weil ihr dann im Jahr mindestens zwei Staffeln habt, wo wöchentlich Folgen rauskommen, die ihr besprechen müsst. So, ich glaube, das war's dann eigentlich. Ach, kaufe! Ih, so. aber doch nicht vor all den Leuten! Ach so, du willst was sagen! Bah, also einen älteren Wollpullover konntest du nicht finden, um mich zu knebeln, oder was? Was willst du denn jetzt? Du hättest wenigstens über Ex-Pans und... Oh. Ach ja, stimmt. Volker wollte gerne, dass ich nochmal erwähne, dass er Expans natürlich auch ganz toll findet als Serie. Die Bücher hat er aber nicht gelesen. Genauso wenig bei Mark Brandes, aber dafür hat er alle Hörspiele gehört, die er auch richtig fantastisch findet. Ich sag das nur, weil ihr glaube ich hören wolltet, ob noch jemand anderes Mark Brandes mag. Und ja, uns ist schon aufgefallen, dass jemand von euch beiden Griecher Roman auf Twitter heißt. So, aber jetzt bin ich fertig. Oh. Ja, wir sind fertig. Kann ich ein Glas Wasser haben? Vielen Dank euch beiden und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss!
0: Bei mir ist es nur hängen geblieben. Wir müssen uns mehr anstrengen, aber ich glaube, das war nicht das, was hängen bleiben sollte. Es,
1: ich, ich, bin, ich bin völlig beeindruckt.
0: Es ist großartig, oder? Ist es großartig? Heißt da, oder Moment, heißt das etwa, man kann Audio auch schneiden und bearbeiten? Ich bin mir auch nicht sicher, was das. Also das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Also das, also das kann man das gar nicht vorstellen. Das müssen, das müssen schon zwei Wesen gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Audio so auf diese Art und Weise schneiden und bearbeiten kann. Nein, das kann gar nicht sein.
1: Also Volker und sein Ego. Ähm, haben diese wunderbare Nachrichten hinterlassen. Ich bin wirklich ein bisschen geflasht. Ich weiß aber nicht genau, ich weiß nicht genau, was ich damit tun soll. Ähm, wir hatten tatsächlich <lacht> nie den Plan, zwei Podcasts parallel laufen zu lassen. Also
0: das, das hat man wirklich also ne? Nein. Ja, also es war naja gut. Ich meine, wenn du jetzt halt sagst, irgendwie wir machen ein extra Feed für, da haben wir schon drüber geredet, Feed für Star Trek äh, PK, dann hast du quasi einen zweiten Podcast, mehr oder weniger, ne? Und dann ist halt schon eine Frage und die, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht und das ist gut, dass Ego und Volker uns da auf den Weg bringen, finde ich. Ähm, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt ein Einzelfeed für Discovery und ein Einzelfeed für PK und ein Einzelfeed für irgendwas haben. Ähm, was passiert in der Zwischenzeit, wenn da nichts passiert? Also passiert ja da nichts, quasi. Dann bleibt der still, ne? Dann bleibt der still. Genau. Ist vielleicht gar nicht so eine geile Idee, ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht, also ich finde, Volker und Ego haben auf jeden Fall Argumente. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Ja. Hm. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja. Ich finde ich find trotzdem noch immer, dass so ähm,
1: Leute, die uns noch nicht kennen, mit hey, wir discovern irgendwie eine neue Serie.
0: dass Also diese Konstruktion kriegen die nicht hin. Oder? Ja, aber wir können das ja in die. In die ähm, ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen unsere Geschichte. Never forget where you're coming from haben schon weise Philosophen damals in den 90ern gesungen. <lacht> das, äh, Nein. Nein, das könnte man ja auch in die Beschreibung irgendwie reinschreiben. Äh, ne? Wir discoveren äh, Star Trek, kommen eigentlich von Star Trek Discovery und äh, jetzt discoveren wir the whole world oder whatever. Da muss man halt dann irgendwie mal schlaue Sätze finden. Also müssen wir irgendjemanden fragen, der schlaue Sätze formulieren kann. Wir können das definitiv nicht.
1: Ich finde das sehr spannend. Ähm, Hast
0: du noch was zu den Namen denn irgendwie bei deinem Audio-Dings? Äh, nee, ich glaube, das war, lass mich nochmal gerade kurz überfliegen. Ich glaube, das war zum Thema Namen, sind wir tatsächlich durch, ja. also Dann, ja. dann habe ich nämlich noch eine Nachricht bekommen, äh,
1: äh, beziehungsweise Bernd hat eine Nachricht bekommen über WhatsApp und er sagt: äh, Da sagt der Ralf, hey, zur Frage des Namens, bleibt gern bei Discovery Panel. Für mich steht der Name nicht für einen Podcast über Discovery, sondern den Star Trek-Podcast. Bisher seid ihr die diese sympathischsten und schönsten Stimmen. Weiter so. Auch Menschen. Er sagt, bisher, <lacht> <lacht> bisher sind wir die sympathischsten und schönsten Stimmen. Das hört aber wahrscheinlich heute auf, denn meine Stimme ist ein bisschen beschlagen und äh, sympathisch kommen wir auch nicht mehr rüber. Nee, das ist, aber er, er sagt aber, das auch noch, das sind
0: wir immer noch nie, das kann gar nicht sein, er hat wahrscheinlich einen anderen Podcast gehört. Ja, genau. Ja. Der Star Trek-Podcast. das ist,
1: Er hat bestimmt direkt am Dienstag gehört, verdammt. Ja. Ähm, aber äh, falls er uns doch gehört hat, dann äh, hier liebe Grüße an Ralf. Er sagt nämlich noch, ah genau, bitte wieder einen Adventskalender. Lest einfach irgendwas vor, voll egal was.
0: <lacht> Vielleicht machen wir hier den der hier die Bayer-Konkurrenz und machen einschlafen äh, mit äh, Star Trek-Geschichten. Niemand kann so gut einen einschlafen
1: Podcast machen wie Tobi Bayer. Ich weiß was möchte ähm, ich hiermit sagen. Auch nicht Ikea, die irgendwelche Ikea-Aufbauanleitungen vorlesen. Leute, was war das denn für eine Idee, bitte?
0: <lacht> ja, man kann ja einfach mal versuchen. Man kann einfach mal versuchen. Ähm, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich hatte zuerst das Gefühl, dass auf der Seite äh, discoverypanel.de ähm, die Stimmung einigermaßen ausgeglichen war ähm, Pro- und Contra namensänderung äh, Ich habe jetzt so ein weiterhin das Gefühl, ohne es belegen zu können. Ich hätte mal zählen können. Ne? Hast du gezählt? Äh, nee, aber ich habe noch eine Nachricht von, von Julian dazu. Ach so. Soll ich das noch kurz vorlesen? Ja, dann werde ich meinen Satz ja pausieren und möglicherweise fortsetzen, wenn ich mich daran erinnere.
1: Genau, also du meintest irgendwas mit Diskussion ähm, äh, gleichwertig oder vielleicht auch nicht. Ich wollte dir gerade dazu noch kurz einen Input geben. Ja. Julian schreibt... Also ich höre gerade die Feedback-Folge, ich würde lieber weiterhin äh, das Discovery-Panel hören. Am Ende heißt sie noch Chateau Picard und ich komme durcheinander mit anderen Podcasts.
0: <lacht> also wir werden uns nicht Chateau Picard nennen, aber äh, wir hatten ja schon äh, den, den, den Übernahmeplan, ne? den, den Groß der, der große Übernahmeplan. discovery panel goes äh, star trek dingsbums podcast hier. Ne? Trackcast, 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 Trackcast. Ach so, das war der Plan. Ich habe gerade
1: gedacht, wo willst du denn jetzt ja. hin? Okay, aber du wolltest gerade noch veröffentlichen. Du wolltest beziehungsweise vervollständigen deinen Satz.
0: Ich, genau, ich wollte veröffentlichen, dass äh, ich äh, nicht gezählt habe, aber mein Gefühl am Ende jetzt geblieben ist, dass es mehr pro bleibt, wie ihr seid, als Contra macht. Also, was ist Contra? Es gab so ein paar, mir ist egal, was ihr macht. Hauptsache, ihr macht weiter irgendeinen Podcast. Ähm, es gab eine Menge Leute, die gesagt haben, irgendwie Discovery Panel ist doch gut, auch für andere Serien. Und es gab ein paar andere Leute, die gesagt haben, äh, ja macht dann anderen Namen und es gab auch so ein paar Namensvorschläge ne? ähm, Star Trek Panel fällt mir gerade ein das ist natürlich auch äh, kann man machen auf jeden Fall ist so der erste Einfall den man den man nichts gegen deinen Vorschlag wer immer du gewesen <lacht> bist ne? Ich finde das total wichtig, ja.
1: ähm, dass die Leute das uns so zurückmelden. Auf der anderen Seite ist es nicht so richtig repräsentativ, weil
0: das natürlich alle schon Hörer sind. Ähm, ja, aber um, um die, um, um, die um, um unsere Hörer, um, um euch, um uns, ja. und um, um unsere Community geht es ja schon auch ein Stück weit. Genau. Aber du, du, genau. du, meinst, du meinst halt, du, du willst äh, auch Menschen erreichen, die uns noch nicht kennen und die dann nach PK suchen und... Äh, nicht nach Discovery suchen werden.
1: Das wäre noch, wär noch so ein Plan. Aber ich finde auch, wir müssen uns jetzt nicht mehr so viel damit beschäftigen. Ich finde auch, äh, das äh, sollte vielleicht, vielleicht auch... Boah Gott, heute ist echt Sprache ein Problem für mich. Äh, so Wie gut, das dass mit ein Betonik
0: statt Kaffee?
5: Ja. Hm.
1: <lacht> Wo ist eigentlich der Gin, den ich hier sonst immer stehen habe? <lacht> äh, immer. Der, äh, immer. Ähm, ich finde, da, das war jetzt mal die Besprechung hm. unserer
0: Namenspläne auf dem Discovery-Panel. Das heißt, schickt bitte keine neuen Vorschläge mehr. Wir haben sind zu einer Meinung gelangt. Diese Meinung genau. wird, nein, ich habe keine Ahnung. Aber wir, wir denken einfach nochmal mal drüber nach und äh, vielen genau. Dank für dieses äh, diesen diesen Input. Wir wollten einfach mal wissen, was ihr davon haltet äh, generell so und ähm, cool, dass ihr da mitgemacht habt.
1: Exakt. Sebastian, aber ich glaube, du hast noch was, oder?
0: War da noch gerade irgendwas? Ich habe das Gefühl, wir haben noch irgendwas offen. Haben wir noch irgendwas offen? Nee, ich glaube, wir haben nicht noch irgendwas offen. Aus den, aus den vorherigen, wo wir... Ne, wir haben nur was. Alter haben wir durch. Ähm, Namen, das waren diese beiden großen Themen, ne? Nee, ansonsten ansonsten würde ich sagen, ähm, wir haben noch eine neue Rubrik. Uh. Eine neue Rubrik? <lacht> oh. Neue, Moment, und du, du kündigst sie nicht an, da ist doch irgendwas schief. Willst du das nochmal machen? Sagen? Ähm...
1: Also ich freue mich ja, dass wir endlich eine neue Rubrik haben, nämlich endlich jemanden, der uns stetig in unserer Sprache überwacht und an gegebener Stelle kritisiert.
0: Ist jetzt so dramatisch? Ich fand das super. Ich, ich, Peter ruft an. Mensch, er hat, er hat sich wieder gemeldet. Peter, wir finden es ganz großartig. Ähm, äh, äh, nicht, dass du, dass du denkst, wir würden dich nicht ernst nehmen. Ne? Also nein, natürlich nehmen wir das ernst. Äh, und wir nehmen vor allen Dingen auch ernst,
6: was du sagst. Und das ist folgendes. Ein wunderschönen guten Tag an die Herren Bernd, Sebastian und Andreas vom Discovery Panel. Und natürlich auch nochmal ein nachgeschobener Glückwunsch von meiner Seite für die vor kurzem stattgefundene Selbstvervielfältigung. Gratulation. Mhm. Ähm, ihr habt es nicht anders gewollt. Mein Name ist Peter. Äh, ihr hattet meinen Anruf gefordert, äh, also tue ich das jetzt hiermit. Ähm, eine der von mir besagten sprachlichen Kleinigkeiten, die ich nannte, wären beispielsweise das Wort schneiden, das ihr in vollständig falschem Kontext verwendet. Das Schneiden ist das Trennen eines beliebigen Stoffes mittels einer oder mehrerer Klingen, während ihr es im Zusammenhang des Verstehens verwendet, was mir jedes Mal eine Gänsehaut über den Rücken jagen lässt. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal betonen, dass es kaum oder wenige Podcast-Produkte gibt, die so eine hohe Produktionsqualität haben wie die eure. Daher genieße ich echt jede Folge, die ihr rausbringt. So, ich hoffe, ich habe mich diesmal kurz genug gehalten und freue mich schon auf eure nächste Folge. Lieben Gruß aus Hannover, euer Peter.
0: Ciao, ciao. Peter, das war erfolgreich. Das war, äh, ich glaube, ziemlich genau eine Minute. Es hat auf unseren AB gepasst.
1: <lacht> oh, ist das hervorragend. Ist das hervorragend.
0: Wirklich endlich Intelligenz auf diesem Channel. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich schneide gar nicht, was er sagt. <lacht> oh, oh, oh. Sorry. Sorry, Peter, war nur ein Witz. Äh, bei, bei mir ist Schneiden übrigens auch noch das Zertrennen von äh, Worten, Vokalen, äh, Silben, äh, Konsonanten, äh, Geräuschen, Atmen und äh, anderem sprachlichen kleinen Scheiß. Aber das nur nebenher. Mittels digitaler Klinge. Also ich finde, er hat immer noch recht. Ja, irgendwie hat er recht. Er hat auf jeden Fall recht. Und äh, ne, also Peter, klar, wir, wir reden Umgangssprache und da passiert sowas leider immer mal wieder. Ich, mir, mir, ist das so, ehrlich gesagt, Andi, ist mir das gar nicht bewusst? Sagen mir so oft, das schneide ich nicht.
1: Ja, du sagst es oft und dann habe ich mir das angewöhnt, weil ich ständig äh, adaptives Sprachenlernen äh, bei mir äh, fabriziere. Also jedes Mal, wenn irgendwer eine ständige Redenswenderung, Redenswenderung hat, boah, <lacht> heute ist Sprache wirklich ein Problem, äh, irgendeine innovative Redenswendung hat, übernehme ich die relativ schnell. Oder keine Ahnung, auch wenn ich in einem äh, in einer Region bin, in der es einen äh, heftigen Dialekt gibt mhm. oder ein äh, Regiolekt oder tatsächlich... Ähm, ähnliche Dinge, übernehme ich die auch so, so so ein Stück weit. Also keine Ahnung, ich war schon mal in der Schweiz im Urlaub und habe dann irgendwann angefangen, so teilweise äh, Worte so ein bisschen schweizerisch auszusprechen. Ha, geil. Also ich weiß gar nicht, warum. Äh, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ein Hirnfehler oder sowas. Aber ich äh, bin total dankbar, wenn wir ab und zu mal Hinweise auf sprachliche Feinheiten oder sprachliche Besonderheiten haben, äh, bekommen, die wir in unsere Sprache untergebracht haben. Also und Peter...
0: Äh, Bin du wirst, ich dankbar über Peter, genau. Genau, du wirst, du, du merkst jetzt schon, du wirst viel zu tun haben in dieser Folge allein mit Andy. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Mir ist es echt nicht bewusst tatsächlich, dass ich das sage, also ich, ich versuche jetzt mal darauf zu achten und ähm, bitte sei motiviert, lieber Peter, wenn dir nochmal irgendwie sowas auffällt oder noch mehr solche Dinge, die sich ja einschleichen, offensichtlich, ohne dass man es so richtig mitbekommt oder merkt, ähm, Sag's gerne. Ich ich bin Fan davon, äh, Sprache zu optimieren. Ob das dann gelingt, ist ein anderes Kapitel. Also sei es nicht böse, wenn äh, wenn wir jetzt nicht per perfekte äh, Sprecher werden. Ne? Ähm Nein, das ist ja auch nicht. Das sagt genau. er ja auch jedes Mal. Aber ja. Peter, du stehst jetzt unter einem gewissen Druck. Du hast einen Jingle.
1: Äh, das, <lacht> heißt jetzt nicht, dass du das heißt jetzt nicht, dass du jede Folge auftauchen musst. Aber so ein ge gewisser Erwartensdruck, ich sag mal, auch ja. durch die Leute da draußen, ja? ne? äh, ist da sicherlich, also irgendwer hat auch geschrieben, dass er sich freut, wenn äh, Peter anruft. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube
0: auf discoverypanel.de oder so. Vielleicht, vielleicht könnt ihr gerade auch alle nochmal kundtun, vielleicht auf discoverypanel.de oder auf Twitter oder wo auch euch gerade das Gefühl nach ist, dass, dass Peter gerne nochmal anrufen soll. Also ein kurzes Hashtag Peter ruft an, würde uns da voll und ganz reichen und wir würden uns sehr freuen über einen neuen Anruf, lieber Peter. Exakt. So. Ah, einen habe ich noch. noch was? Einen habe ich noch. Einen, 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 hast, du einen. Noch? einen ich, hast du noch? Einen habe ich noch und zwar äh, ein, 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 unser, unser AB wurde gekapert. Ja, er wird still. Ich dachte, du wärst jetzt schockiert. Würdest du irgendwie Ach was so, sagen, ich, ich dachte, du ich, ich dachte, du spielst das jetzt ab. Ach ich so. bin in freudiger Nahewartung. Achso. <lacht> ja, da sage ich noch einen Satz dafür. Unser äh, AB wurde gekapert und zwar von einem ähm, Fremd-Podcast. Ein Fremd-Podcast hat unseren Anrufbeantworter äh, äh, besetzt. Hallo, liebe
7: äh, Kollegen vom Discovery Panel Podcast. Hier ist der Podcast Rotz und Wasser. Ihr kennt uns vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ähm. <lacht> Wir sind aber so dick im Geschäft, wir haben zwei Podcasts, und zwar heißt unser anderer Podcast Die Zentrale, ein drei Fragezeichen podcast Achso, ich bin übrigens nicht alleine hier. Ja, hier ist auch Benjamin, es ist schön, dass ich auch mal was sagen darf. Ja, du darfst auch ich, sagen, wie viele Folgen du schon vom Discovery-Panel gehört hast. Boah, mindestens. Also, ich habe angefangen mit Classic. Äh, ich habe alle Classic folgen gehört, denn äh, TNG folgen die ersten 30 mhm. und freue mich, die weiteren zu hören. Okay, ja. Ähm, ich bin jemand, der euren Podcast wirklich hört. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben eine Idee gehabt, im Rahmen unseres zentralen Podcasts, ähm, der sich ja, wie schon gesagt, um drei Fragezeichen dreht. Es ist ja in Köln, gibt es ja jetzt inzwischen diese Escape Rooms, wo man in so einem drei Fragezeichen setting ähm, so einen Fall lösen muss. Und wir haben überlegt, dass wir nächstes Jahr im Rahmen eines kleinen Specials nach Köln fahren und da ein Video drehen wollen, wie wir uns da schlagen. Und jetzt haben wir überlegt, ihr seid ja auch im Raum Köln unterwegs und wir fordern euch jetzt heraus, wer schneller ist. Also wir legen die Zeit vor und ihr müsst die dann schlagen. Genau, ihr müsst euch dann natürlich auch so ein bisschen filmen mhm. oder, oder Audioaufnahmen machen, ist mir eigentlich egal, aber wir brauchen Beweise, dass wir wirklich schneller waren. Genau, also das wäre eine ganz tolle Idee, wie wir finden. <lacht> ähm, ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit zu überlegen. Ähm, nein. Wir freuen uns, also das ist eigentlich eine gute Idee, weiß ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Nee, Sag ähm, einfach nochmal, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Nein, ähm, vielleicht habt ihr ja Lust darauf, und es, wenn dann sowieso erst nächstes Jahr. Wir hatten Abend überlegt, aber es wird noch ein bisschen knapp jetzt. Nein. Ähm, ich mag euren Podcast sehr und äh, würde mich über eine Antwort freuen. Viel Spaß, einen schönen Abend noch und hört doch mal rein.
0: Also eins können wir versprechen. Reinhören können wir mal, ne? Also das, das tut nicht weh, das, ist, das, ist, das kriegen wir hin. Ja, 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 das, ja ist, das ist ja. völlig in Ordnung. Das ist äh, völlig in Ordnung. Ähm, die Zentrale. Ja. Äh, die, die Frage ist jetzt natürlich, wie antworten wir euch jetzt? Außer innerhalb unseres Podcastes. Ähm, aber einer von euch, der nicht Benjamin heißt, ähm, hört uns ja. Ne? Äh, insofern könnten wir einfach dieses dieses Medium hier nutzen, um euch zu antworten. Wäre das okay oder habt ihr auch einen Anruf Das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten würde ich sagen. Die drei Fragezeichen haben Anrufbeantworter. Die drei Fragezeichen. Zentrale. Ja, das stimmt. Aber das ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht genau. Also ich meine, oder meinst du, die haben einen ganz guten Draht zu den drei Fragezeichen?
1: <lacht> <lacht> also auf jeden Fall ähm, sind wir natürlich auch... Drei Fragezeichen-Experten, genau wie wir Star Trek, vor allen Dingen Voyager-Experten sind. Und deswegen würde ich sagen...
0: Ich habe ähm, hab doch Voyager extrem viel geguckt. Jetzt, so, Ich bin voll der Voyager-Experte. Wenn ich, wenn ich ja, warum sagst du denn nie was dazu? <lacht> äh, ich würde an dieser Stelle mal
1: sagen, en garde wetzt die Messer. Ja, ja. ja. wir haben, wir haben schon irgendwie hin, oder?
0: Wir haben, wir haben ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken, hat der Mensch, der nicht Benjamin Heiß gesagt
1: Okay, aber wir haben nicht ein paar Minuten Zeit, um dieses Feedback noch weiter zu thematisieren. Wir sind jetzt ungefähr bei 40 Minuten oder sowas. Deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, wir nehmen das an. Ich werde definitiv keine Kamera auf mein Gesicht halten. Das könnt ihr mal getrost vergessen. Aber wir werden äh, natürlich gerne
0: Audioerzeugnisse zur, ähm, ähm, zum Beweis liefern. Na, auf jeden Fall. Wie das, war das? Dass das, das, das Sie schneller waren. Wir sollen beweisen, dass Sie schneller waren. Ne? Das ist, so, so war, glaube ich, die Formulierung. Also. Ich nehme an
1: keinem Wettbewerb teil, bei dem ich mir nicht sicher bin, dass wir ihn gewinnen. Ja, da möchte ich bei dich bei an die letzten, aus der genau, die letzten beiden <lacht>
0: FETCON-Veranstaltungen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja. ja, aber ich, äh, ich, ich nehme das gerne an. Also ich weiß nicht, wir, wir, wir kriegen das hin, oder? Wir kriegen
0: das hin, wir kriegen das hin. Ähm, ich äh, bin auch gerade dabei, die ähm, letzten 303 Fragezeichenfolgen folgen äh, nachzuhören. Vielleicht schaffe ich das ja dann noch bis nächstes Jahr, wann auch immer ihr dann nach Köln kommt. Ähm, Sag gerne Bescheid. Ich, ich weiß bin nicht. Blackbeard, der Pirat. <lacht> mein Schatz vergrub ich in tief, äh, finsterer Nacht, wo die Toten halten, ewig wacht. Wow, das ist, das, oho, ist oho, und ne Buddel rum. Das, das ist, das ist ja fast, das ist ja fast authentisch. Andi, ich habe hab kurz gedacht, du hättest, du hättest auch irgendwie jetzt gerade kurz die Folge vorgespult und auf Play gedrückt oder so. Toll.
1: Ja, ich habe damals alle Papageien gesprochen. <lacht>
0: damals. Damals. 83. Ja. <lacht> Wie viele Papageien du da gesprochen hast, das würde mich schon auch interessieren, ja. Ähm. Nein, lass uns das gerne machen. Ähm, ich, wenn ich das richtig sehe, dann habt ihr das vor, einfach irgendwie, ihr kommt vorbei, äh, macht das und verschwindet wieder, ohne dass wir Kontakt miteinander hatten. Also, ihr wollt gar kein persönliches Treffen oder sowas in der Richtung. Ja? Das ist, vielleicht ist es auch besser, wenn wir das verhindern. Das wäre mir auch ganz lieb. Das, ich mag mich Menschen nicht. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, deswegen sehen wir uns ja jetzt auch nicht mehr. Das ist ja auch aus genau. so dem Wunsch von dir entstanden. Gott sei Dank. Ähm, Gott, sei Gott sei Dank. Dank, Gott sei Dank. Ähm, ich meine, wir können natürlich auch überlegen, ob wir da uns da irgendwie dann noch irgendwo. aber das kommt das können wir ja können wir dann vielleicht auch außerhalb eines Podcasts besprechen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich freue mich auf jeden Fall. Wollt ihr das hören? Das, das wäre vielleicht noch eine Frage, wollt ihr das hören wie wir? Ähm, ein Drei-Fragezeichen äh, Darkroom, wollte ich gerade sagen. Wie ja, heißt das noch Escape Room? Oh Jesus. Das,
1: das ist definitiv kein Anlass, zu dem wir jetzt ausschweifen werden. Definitiv auf gar keinen Fall. Also ja. wir kommen wieder zurück nach Luxemburg zum Herzlich Grafensburger zum Podcast zum und äh, ab
0: zum Superpapagei. Oh Gott. Aber so, Alles gut ähm, wir, wir beenden das an dieser Stelle und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir nehmen äh, das an und wir vielleicht sehen wir uns ja auch oder auch nicht Und äh, ach so, was ich fragen wollte, ist, wollt ihr das hören? Also, wenn ihr das hören wollt, dann schreibt uns doch mal in den genau, Kommentaren Das
1: war jetzt die Frage, die geht nicht <lacht> an Rotz und Wasser äh, sondern an äh, tatsächlich euch da draußen ja. ihr lieben Hörer ähm, Achso, ich, ich hab möchte
0: Ja. Ja. Wer, 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 wer hm. zuerst? Ich wollte gerade noch ein Feedback vorlesen, Aha. oder wolltest du gerade noch auf irgendwas eingehen? Ja, ich habe was vergessen. Tatsächlich hat irgendwer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer. Ach doch genau. Volker und Ego waren das. Ähm, also Volker war es, um es genau zu nehmen, als er kurz äh, keinen wollpulli im Mund hatte, ähm, dass dass er noch auf Expans ansprechen wollte. Was äh, und an Mark Brandes, Mark Brandes, das hast du, ähm, das hast du ver verschippern lassen, quasi, weil das wär, ging ja an dich tatsächlich. ne?
1: Marc wir haben in der letzten Folge schon extrem viel darüber geredet, Marc ist toll und ich liebe jeden, der das äh, auch gehört hat und ähm, deswegen... Punkt. Steigt ja alle in meiner Gunst, wenn ihr es auch gehört habt, Volker ist da schon ganz oben. Ganz, 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 ganz weiter oben.
0: Und äh, noch weiter oben, weil du Expanse erwähnt hast, weil, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich habe noch mit niemandem darüber sprechen können, da ist, da ist was in mir gewachsen in den letzten Wochen. Äh, ich habe die dritte Folge, äh, äh, dritte Folge, die dritte Staffel Expanse <lacht> geguckt und fand die so überragend gut, ähm, dass äh, ich jetzt wieder angefangen habe mit der ersten Staffel, weil ich die ersten beiden Staffeln so weggeguckt habe und dachte, ach ja, ist ja irgendwie ganz nett. Ähm, habe aber auch nicht so richtig mega aufmerksam und dann war es komplex und dann weiß, wusste sich nicht mehr genau, wer, da, wie und politisch und tralala und hatte schon irgendwie das Gefühl, da ist ganz schön viel los, aber irgendwie ist es auch bizarr und skurril gewesen, diese Handlungsstränge, diese verschiedenen und ähm, äh, wollte nur kurz sagen, guckt alle diese Serie, guckt alle diese Serie ähm, und äh, sie macht noch mehr Spaß, wenn man die dritte Staffel geguckt hat, ähm, vielleicht macht sie auch euch von Anfang an Spaß oder guckt sie aufmerksam vor allen Dingen, es ist eine Mega-Story und äh, ich feiere sie gerade sehr und äh, bin gerade wieder irgendwie in der fünften oder sechsten Folge der ersten Staffel und es macht äh, doppelt so viel Spaß nach Staffel 3. Und ich freue mich schon sehr auf Staffel 4, die irgendwann im Dezember kommen wird. Das nur so nebenher, auch an dich übrigens, mein lieber Andreas, guck diese Serie.
1: Vielen Dank für diesen Tipp, lieber Sebastian. Dieser Podcast wird Ihnen äh, präsentiert von Amazon Prime Studios, dem
0: Produzenten von... The Expanse ist äh, äh, übrigens bei dir angekommen, dass äh, wir jetzt so einen neuen Streaming-Dienst haben. Muss wir gar nicht äh, vertiefen. Ne? Das ist, glaube ich, für uns keine Relevanz, weil ich. Du meinst, weiß, du meinst
1: äh, RTL, RTL Streaming. Wie heißt es? Audio Now. Nein. Was? Nein. Doch. Es gibt einen RTL Streaming-Dienst. Doch so ein Audio Streaming-Dienst heißt Audio Now. Äh, das Pendant zu TV Now und die haben eine Pressemitteilung sofort zum Lounge rausgehauen, dass sie ab jetzt Nummer eins auf dem Podcast-Markt sind. Schon sind, ja ist toll. Gibt es da irgendeinen ja, Podcast,
0: so. der irgendeine Relevanz hat?
1: Äh, tatsächlich ist es ein, sogar ein ganz guter Podcast, es tut mir total leid, aber es ist ein ganz guter Podcast da, nämlich von Peter Klöppel, dem Anchorman von äh, RTL Aktuell, ähm, der ähm, Genscher-Reden aus den 80ern zur Wiedervereinigung ähm, rezipiert, bzw. Äh, bespricht. Das ist wirklich ganz gut. Aber ansonsten ist da schon ziemlich viel Crap dabei. Irgendwas mit Bachelor Red und oh. äh, Matze Knob und oh. Oliver Pocher oh. machen einen Fußballpodcast oh. oder sowas. Ähm, also einige schlimme Originals. Ähm, aber ich frage mich nur, ob Audio Now, ob die ja auch die, die Domain mit äh, Audio NAU äh, sich gesichert haben, so wie sie es bei TV Now gemacht haben. Weil sie ja ihre
0: äh, Zuschauer als besonders schlau eintipp, äh, ein, ein, einschätzen. <lacht> ja. Na gut, ich wollte eigentlich nur auf Apple Streaming, also Apple TV Plus heißt es glaube ich hinaus, dass es ja jetzt irgendwie seit ähm, Dezember, äh, November gibt, Anfang November gibt. Ähm, Aber nicht in Deutschland, oder? Ich glaube in Deutschland, oder? Ist es nicht weltweit gestartet? Ich dachte, es wäre nur in den USA gestartet und
1: in Deutschland kommt es im nächsten Jahr und die ganzen ähm, die ganzen Serien, die jetzt äh, ah, ja, 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 genau. in den USA exklusiv anlaufen, zum Beispiel Ronald, äh, Ronald D. Moores neue Science-Fiction-Serie, ja. For All Mankind, äh, auf die ich sehr gespannt bin, äh, die können wir aber tatsächlich, glaube ich, in Deutschland erst im März oder so sehen.
0: Also deswegen gibt es da ja irgendwie ganz viele Menschen, die irgendwelche Pläne schmieden mit amerikanischem Account und äh, IP und Tralala und Aufwand und bla so, ne? Ja, und ich höre sehr viel Schlechtes von dieser Plattform vor
1: allen Dingen, dass sie so Sky-Qualitäten im äh, äh, User-Interface haben soll. Aber
0: mehr weiß ich nicht. Mehr habe ich auch gehört, dass man irgendwie zum Beispiel, nachdem man eine Folge geguckt hat, muss man wieder zurück äh, in die Folgenübersicht, um die nächste Folge zu starten. Also man wird immer wieder ja. rausgekickt und solche Geschichten. Also ist ist, ja.
1: passen, Passendes Streaming-Portal für 2019. Ja, auf jeden Fall.
0: Nun Gut, Aber dazu äh, vielleicht irgendwann zur geeigneten Stelle mehr, wenn es dann vielleicht irgendeine Relevanz haben kann. Ich habe es nur gemerkt, aber ich glaube das liegt gar nicht, das liegt wahrscheinlich an Disney. ne? Ähm, ich habe gerade Friends durchgeguckt zum äh, wiederholten Male und tatsächlich ist es nur noch bis zum 13. November bei Netflix äh, verfügbar und dann fliegen das die das raus. Das liegt man nicht an
1: Disney, sondern es liegt daran, dass Amazon es gekauft hat. Ach echt? War, ja. Warum weißt du sowas? weil es äh, auf DWDL stand. Ich äh, lerne jeden DWDL-Artikel auswendig, <lacht> um ihn dann hier referieren zu können. Ich finde das gut. Star Trek, ich hatte noch ein Feedback. Ja. Wir sind jetzt zwar fast bei einer Stunde, oh Gott, wir sollten das vielleicht wieder irgendwie entschlacken, aber ich weiß noch nicht genau wie. Ähm, das Feedback. Hallo, liebes Discovery Panel, ich finde es großartig, wie ihr arbeitet. Ich habe euch über den Trekkast kennengelernt und innerhalb von vier Wochen alles nachgehört. Ähm, jetzt bin ich Respekt. traurig und wahrscheinlich depressiv. Also das war <lacht> mein redaktioneller Hinweis. Jetzt bin ich traurig, weil es so lange dauert, bis die neuen Serien in den Start gehen, die ihr gezwungen seid, mehr zu liefern. Ich hoffe, es gibt wieder einen. Weihnachtskalender mit vielen neuen Kategorien, bis dann euer Ben. Den hast du noch um
0: deswegen vorgelesen, wegen dieser, <lacht> wegen dieser scheiß Entschuldigung, Ben, alles cool, äh, wegen der Kategorien. Warum warum musst du ihn denn motivieren? Warum musst, du, du weißt doch, wie er ist. Das, das ist so, äh, wie es kleinen mal, Kindern Zucker
1: gibt. Ich sag mal, erwartet mal mindestens vier neue Formate.
0: Ernsthaft. Ja, sag ich jetzt mal. Sag jetzt mal. Du man hast man doch muss keine Ahnung, welches aber. Äh, sag's jetzt nee, mal, genau. aber. Ich, man muss sich selber Ziele setzen. Ja, du weißt, dass Dezember, äh, der Monat ist nach November, ne? Ach du Schande, wir müssen ja, wir müssen langsam aufnehmen, ne? Ja, es ist, es ist, es ist der 10. 10. November, jetzt sind, es sind noch 20 Tage. Okay, wir sollten
1: uns bald mal treffen. Ähm... Aber äh, das machen wir im Privaten aus, also in diesen zwei Sätzen, die wir vor und nach jeder Folge sprechen Wow,
0: wir, wir machen wirklich was privat, das ist, ja, das ist absolut, ich bin, wow, irgendwas, was nicht in diesem Podcast versprochen wird, ich kann es kaum glauben.
1: Ich habe noch eine iTunes-Rezension. Äh,
0: Haben wir nicht irgendwann mal gesagt, iTunes-Rezensionen immer am Ende, wegen, des, wegen der guten Laune? Ach, das können wir machen, genau, äh, dann ist meine Podcast-Stimme auch vielleicht wieder ein bisschen wärmer. Oh Gott, ich freue mich drauf. Nicht wahr? hui. Aber es war irgendwie schön. Es war schon auch schön. Ich habe, ich, ich es ist fast gar nicht mehr nötig, dass wir jetzt über die Folge sprechen, oder? Es ist schon sehr, 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 sehr lang. Aber gut,
1: die Leute konnten ja mit Kapitelmarken überspringen. Das heißt, ich will niemanden von euch äh, hören, der sagt, ja, aber das Feedback war zu lang. Ne? Leute, ich bin, ne, dann, dann werde ich irgendwann zum Grumpy Old Man, wenn ihr so, äh, so solche Sachen jetzt anfangt. Ne? Habt ihr gehört?
0: Oh, jetzt, ja. kann, jetzt packt er ja aber hier, es wird ja, es ist ja aber also Schluss mit lustig. Jetzt zeigt Andi mal sein wahres <lacht> Gesicht. Es ist die Fratze unter dem freundlichen Grinsen. Die
2: hässliche so
1: ja
0: Fratze. Aus. Die habe ich, hab ich in der letzten, in der letzten Episode schon
1: mal kurz ans Tageslicht kommen lassen. Ja.
0: Aber jetzt, ja. jetzt, äh, Wir waren schon hier, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Andi genau. und Mr. Dom. Ich werde immer mehr zu Mr. Hyde. <lacht> Episodenbesprechung Star Trek, The Next Generation, Staffel 4, Folge 21, uh, The Drumhead oder das Standgericht, so heißt die Folge, Was über die wir ich, genau. heute sprechen wollen. Was bist du? Was bin ich froh, dass sie diesen englischen Titel nicht einfach auf Deutsch übersetzt haben? Der Trommelkopf? Ja. <lacht> Der Trommelkopf. Ist vielleicht der Trommelkopf. Morgen ist ja der 11.11. hier in Köln, ne? Weißt du? Und wenn de geht, <lacht> der Trommelche geht, dann mal parat. Ich glaube, da haben wir auch den einen oder anderen Trommelkopf morgen Abend. Ja. Genau, ich hatte heute Morgen einen Trommelkopf. <lacht> 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 Ja, was, was, was soll ich über die Episode erzählen? Ich weiß nicht, was, was kannst du, du denn erzählen? über die Episode erzählen? Das ist die, das okay. ist die wichtige Frage. Ist, nein, die, das ist eigentlich genau die falsche Frage, weil ich, wenn du alles erzählst, was du erzählen kannst, dann äh, können wir auch noch mal einen Feedback-Blog aufmachen jetzt. Ähm, was gibt es denn Wichtiges zu erfahren über diese Episode? Okay, ich suche
1: mir nur das Wichtige raus. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Punkte vielleicht. Ähm, Erstmal, was bedeutet überhaupt Drumhead?
0: Das wirst du mir bestimmt jetzt gleich sagen. Ich habe hat Drumhead, ich musste irgendwie an. Hat das nicht auch also mal abgesehen von Trommel noch irgendeine andere musikalische Bedeutung? Irgendwie irgendein Tool? Ich habe keine Ahnung. Nee, es geht tatsächlich um einen Trommelkopf.
1: Aber Picard erklärt das in der Folge mal ganz kurz, aber laut zumindest einschlägiger Online-Wörterbücher erklärt er es falsch. Denn. Ein Drumhead-Prozess war der Name für eine archaische Form des im 19. Jahrhunderts auf der äh, Erde praktizierten Kriegsgerichts.
0: Ah, das ist das, was, was er was er zwischendurch erzählt, so von wegen, wo die, ähm, äh, also Kriegsgerichte, ne, wo, wo eigentlich schon das Urteil von vornherein klar ist und wo dann nur eben kurz so ein kleiner Showprozess gemacht wird und äh, wirklich schnell abgehandelt und Schüss raus. Exakt, das ist schon richtig, aber er sagt, der Name kommt von irgendeiner Trommel,
1: die dann geschlagen wird oder sowas. Mhm. Ähm, und, äh, aber auf, auf dem Schlachtfeld oder sowas hat er erzählt. Ne? Und äh, in diesen Wörterbüchern steht, äh, oder in diesen, äh, in diesen Lexika steht, sein Name leitet sich von der namensgebenden Verwendung eines Trommelkopfes als Sitz des Vorsitzenden Richters in einem Ad-Hoc-Militärgericht ab. Mhm. Das heißt, der Richter hat sich auf einen Trommelkopf gesetzt. Hat PK das auch so erklärt? Ich glaube nicht. Ne? Nee, ich glaube irgendwas mit schlagen oder so Ja, ich meine auch. Auf jeden Fall... Das Wichtige war, solche Versuche waren gekennzeichnet durch einen Schwerpunkt auf Zweckmäßigkeit und einen bemerkenswerten Mangel an angemessenem Ver Verfahren und Unparteilichkeit. Also oft war der eigentliche Prozess eine bloße Formalität, wobei das Urteil weit im Voraus bekannt war.
0: Ja, ähm, das, das, genau. das, das passt ja alles in allem, ja.
1: Und äh, manchmal wurden diese Drumhead-Prozesse auch dafür verwendet, um ähnliches Verhalten bei anderen potenziellen Tätern einzudämmen. Das heißt quasi äh, ein Exempel statuieren. Genau. Ja. Und zwar ein schnelles. Ja. Genau. Ähm, dementsprechend finde ich das einen sehr, sehr schönen Titel, ganz unabhängig davon, dass, das, äh,
0: dass der Folgenname natürlich in der Episode fällt. Aber ein sehr, sehr schönen Titel für ähm, die Episode. Ja, er sagt halt im Prinzip ja auch schon genau das, worum es äh, dann gehen wird. Das heißt, er nimmt schon auch ein Stück weit äh, voraus, äh, was passieren wird. Ne? Also es ist schon einigermaßen ja. äh, klar, worauf es hinauslaufen wird dann, ne?
1: Genau. Ja. Und Standgericht ist auch die Übersetzung, die in der Episode für äh, Drumhead gewählt wird. Auf Deutsch. Genau. Ja. Ähm, die Episode selber hätte es fast nicht gegeben, tatsächlich. Man sollte, äh, also die waren ja am Ende der vierten Staffel. Ja. Ne? Und das ist tendenziell die Zeit, in der man zwar äh, ein, ein Staffelende plant, was dann nochmal teuer wird, mhm. ne? aber grundsätzlich nicht mehr so viel Geld hat. Ja. Das heißt, was hat das Studio vorgeschlagen? Die haben gesagt, ja, mach doch mal eine Clipshow und verbinde das mit irgendwie zwei, drei Szenen äh, mit irgendeiner Rahmenhandlung oder sowas. Ne? Das haben die nämlich schon mal vorher gemacht bei Shades of Grey. Kannst du dich daran erinnern?
0: Mmh, Gib mir noch, noch einen Hinweis.
1: Riker liegt irgendwie, hat irgendeinen Unfall und liegt oder, oder wird angeschossen, was ich weiß es nicht mehr genau, wird auf, liegt auf jeden Fall auf der Krankenstation und bekommt dann Flashbacks von früheren Folgen aus der Staffel. Ah, ja, ich glaube, ich erinnere mich dunkel, genau, ja, ja. ja. ja das ist und das, das haben die ja... ja. Ja, das haben die ja so in den frühen 90ern, haben die das ja ständig bei irgendwelchen Sendungen gemacht. Ich erinnere da mal an, an Home Improvement, Hör mal bei der Hammer mhm. zum Beispiel. Da haben sie ständig irgendwelche Clipsendungen sendungen gemacht. Ja. Gerade in Comedy-Serien Comedy ja. war das öfter mal der Fall.
0: Wo ich gerade eben noch Friends erwähnt habe, da machen die das auch relativ äh, regelmäßig, vor allen Dingen in späteren Staffeln und äh, dann tatsächlich auch immer im äh, späteren Verlauf der Staffel. Also, ich habe da auch immer das Gefühl, da ist die Kohle ausgegangen und jetzt macht man eben nochmal irgendwie ein, zwei Folgen, wo man halt wirklich gefühlt nur vier neue Szenen hatte, und der Rest ist halt alt zusammengerührt. Ich fand es fürchterlich mhm. immer ja. und
1: ähm, das Schöne ist, Michael Piller und Rick Berman fanden, fanden es auch fürchterlich. Äh, Piller ähm, hat auf den ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das waren die, die Credits der DVD oder ein extra DVD, DVD ähm, da hat er gesagt <lacht> wir glauben, dass sie das Publikum beleidigen. Ähm, das Publikum schaltet sich ein und dann ähm, wird diese falsche Gefahr erschaffen, und es gibt dann aber nur einen Rückblick, während die Erinnerung an die wunderbare
0: Zeit zurückgeht. Ja, es ist, es ist ein bisschen verarschen. Ne? Vor allen Dingen ist es halt auch ja. nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, gut, jetzt reden wir von TNG, denn da, da war es dann vielleicht noch zeitgemäß. Ne? Also spätestens heute kannst du das eigentlich nicht mehr machen, ähm, weil du ja, wenn du bingst, hast du das ja eh noch alles im, im Kopf und du kannst ja auch jederzeit wieder alte Folgen gucken. Aber es ist, ne, es ist, ich finde das mit Beleidigung, äh, finde ich das ist gar keine scheiß Bezeichnung. Weil äh, als als Fan einer Serie hast du deine Serie auch so halbwegs im Kopf und du brauchst halt keine Folge, um nochmal irgendwie die besten Data-Szenen zu sehen oder sowas. Genau. Also finde ich, also ähm, ich. vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen äh, so, hey, ich finds irgendwie ganz geil, da nochmal konzentriert irgendwie ähm, mal thematisch zu einem Punkt nochmal noch mal schöne Sequenzen zusammengerührt zu sehen, kann ja auch sein. Ne? Also ich
1: glaube, ich glaube, heute es die wirklich nicht mehr diese Leute. Ähm, aber zu der damaligen Zeit war es natürlich, da waren die Folgen überhaupt nicht verfügbar. Ne? Du musstest im Prinzip das mit den Erinnerungen leben. Ja. Dann hatte das schon irgendeine Relevanz vielleicht noch, ähm, schon nicht mehr als die ähm, als diese Comedy-Serien in, in der äh, im ähm, wie nennt man das denn nochmal, in der Syndication liefen, in der Syndication, ne? also, also dass ja. die einfach von irgendeinem äh, Fernsehsender gekauft worden sind und dann eben in der Dauerschleife ausgestrahlt wurden. Ja. Ne? Da hat es schon irgendwie keinen Sinn mehr. Naja, auf jeden Fall hat das Studio dann gesagt, ja gut, Michael Piller, ähm, Rick Berman, dann macht halt eine günstige Folge. Mhm. Das, ne? Also ihr habt einfach dieses Budget und ihr müsst es im Prinzip unterschreiten. So. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, dann unterschreiten wir es und das einzige Teure, was wir machen, wir holen uns einen teuren Gast da. Mhm. Ich habe jetzt in mehreren Quellen eine äh, Zahl gefunden, dass diese Episode nur knapp 250.000 Dollar gekostet hat. <lacht> ähm, mhm. Ich kann das aber nicht wirklich nachrechnen, äh, weil das Hauptwerk, auf die, die, auf die alle dieser Quellen verweisen, habe ich nicht. Äh, und ist auch nicht einsehbar. Mhm. Das ist irgendein, äh, irgendein TNG-Guide. Ja. Ähm, aber wir können mal davon ausgehen, dass es wirklich eine sehr, sehr günstige Episode war. Mhm.
0: Was, was aber wieder bemerkenswert ist und dann denke ich immer an die gute Nele Polacek, die ja irgendwann mal äh, gesagt hat und was du schon häufiger zitiert hast, auch ne, äh, streicht den Discovery-Autoren einfach 90% der Kohle und lass die mal machen und das ist, finde ich, ohne jetzt viel vorwegzugreifen, wieder ein Beweis dafür, dass eine Folge keine Kohle braucht, um cool zu sein oder der Umkehrschluss gilt vielleicht auch, dass wenn die Leute kreativ werden müssen, und das ist ja das, was Nele meint, wenn die Leute kreativ werden müssen, dann wird es spannend und dann entstehen möglicherweise auch gute Folgen und äh, ich finde, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass es keine Kohle braucht, um eine gute Folge entstehen zu lassen. Exakt.
1: Sie haben dann auf jeden Fall Gene Simmons, zu der ich später noch ein bisschen was äh, sagen möchte, ähm, eingeladen und die hat gesagt, okay, ich kann von Dienstag, den 19. Februar 1991 bis Dienstag, den 26. Februar 1991 Mhm. Eine Woche. <lacht> Und dann haben sie das Ding abgedreht, innerhalb von einer Woche. Und am Mittwoch, dem 27. Februar, wurden noch zwei, drei Szenen äh, nachgedreht, bei denen Gene Simmons aber dann keine Rolle mehr spielte. <lacht> also das finde ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ne? Die haben innerhalb von einer Woche diese Folge we weggedreht. Ich weiß nicht, wie lange das heute dauert, mhm. ja, aber... Ja, schon geil. Ja. Genau. Ähm ja, was kann ich noch dazu sagen? Das ist die letzte Folge mit Musik von Ron Jones. Mhm. Der hat nämlich nach dieser Folge die Serie verlassen und wurde ähm, final mit da gab es ein paar vorherige Auswahlmöglichkeiten, aber im Endeffekt wurde er von Jay Chattaway ersetzt. Mhm. Ich muss sagen, die Musik von TNG ist mir selten aufgefallen. Ich weiß, äh, die, die Musik von Ron Jones ist äh, während Best of Both Worlds äh, ist sie mal sehr präsent und auch sehr, sehr äh, einprägsam, mhm. aber ansonsten ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, vielleicht gab es in dieser Folge gar keine Musik.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde äh, ich, ich finde, es war auch wieder so ein Beispiel von einer Folge, wo ähm, also die ja eigentlich relativ handlungsarm ist und die für mich super fix vorbeigegangen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. das waren ja. vier Einstellungen und schwupps war es schon, äh, schon vorbei. Deswegen äh, kann ich diesen, diesen Eindruck stützen, weil es für mich gefühlt so, so, so wenig war. Also es waren so, so fünf Schnitte und Schwupps, war vorbei. Aber es wird Musik gegeben haben, ich bin mir relativ sicher und ähm, äh, ich glaube auch tatsächlich an so, äh, es gab ja so ein paar ähm, etwas äh, pathetischere, wird der Szene vielleicht nicht gerecht, ne? aber äh, so, so ein bisschen, ähm, ja, äh, ne? schon pathetischere Sch Reden und ich bin mir ja. relativ sicher, auch wenn, ich, wenn wir sie vielleicht da nicht wahrgenommen haben, dass da ein Musikeinsatz war.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also feinere Ohren als die unseren hören wahrscheinlich auch die Musik dann besser und können sie eher einschätzen, äh, wie die denn wirklich hier mit dem Stoff arbeitet.
0: Und wahrscheinlich hat sie ja auch gewirkt bei uns, ne? also das, das ist, ne, selbst wenn man das irgendwie nicht so richtig mitbekommt, ja, genau. äh, dann äh, heißt es ja nicht, dass es das nicht vielleicht auch verstärkend gewirkt hat, so, ne, also im, im Zweifel, also muss das ja gar nicht gegen den Komponisten sprechen, sondern vielleicht auch für den Komponisten, weil er die Stimmung so, so konzentriert hat, dass, ähm, wir halt ein Gesamtbild bekommen haben, aber die Musik nicht irgendwie rausgefallen ist. Also die Musik uns auch nicht weiter abgelenkt hat von der Handlung, sondern der die Handlung unterstützt hat. Exakt.
1: Möchtest du jetzt erst was über die Autorin oder den Regisseur hören?
0: Hm, fangen wir mit der Autorin an.
1: Die Autorin Jerry Taylor ähm, war ab der vierten Staffel im Produktionsteam von TNG. Und in der letzten Staffel war sie sogar Executive-Producerin. Mhm. Und äh, als Michael Piller dann komplett zu DS9 gewechselt ist, war sie sogar Showrunnerin von TNG. Oh. Ähm, hat dann Generations und First Contact mitproduziert und ist nach TNG zu Voyager gewechselt, wie so viele. Äh, auch da war sie dann zeitweise Executive-Producerin, bis sie dann 1998 das Franchise komplett verlassen hat und den Stab komplett an Brandon Brager weitergegeben hat, der das dann noch sieben Jahre gemacht hat, mhm. bis Star Trek völlig am Boden lag. Oh. <lacht> ähm, insgesamt hat sie 34 Writer Credits ähm, und ähm, das ist schon, äh, finde ich, eine ja, äh, schöne Zahl. Ja. Was mir in ihrer äh, Vita aufgefallen ist und was ich ganz spannend fand, sie war früher im Produktionsteam von Quincy. Ach, und hat dann anschließend für zum Beispiel Magnum gearbeitet. Also vielleicht, sie ist einfach jemand, der sich auch
0: so ein bisschen mit der, ja mit Krimi so ein bisschen auskennt, vielleicht. Ne? Ja, es sind ja richtige Klassiker, ne? Also Quincy ja. gerade ist ja so ein, so ein richtiger, äh, auch dramaturgischer äh, Krimi-Klassiker, Magnum im Prinzip ja auch, ne? Quincy habe ich immer gern geguckt. Ja, fand ich auch immer ganz nett, aber ich, ich habe... Äh, ich glaube, ich habe es nicht so viel zu nicht häufig gesehen. Ich habe letztens nochmal versucht zu rekapitulieren, welche Serien ich eigentlich als Kind so äh, geguckt habe und da ist mir auch Quincy irgendwo einen Weg gelaufen. Ich habe auf YouTube nochmal reingeschaut, aber ich glaube, so richtig viel habe ich davon nicht gesehen, aber ich habe es auch gesehen. Ich glaube, es lief auch damals auf RTL und RTL ja. äh, gab es bei uns auf dem Dorf, obwohl es ja das gleiche Dorf ist, äh, aus dem du kommst, aber wir haben ja im, im schlechteren Teil gewohnt. Gab es bei uns nicht. Also, <lacht> Im, im, Im Ghetto des Dorfes. Genau, das war ganz, ganz, <lacht> da wo die Schule halt auch war. Ähm, <lacht> Nein, ähm, wir hatten einfach lange, lange ähm, nur das Erste und das Zweite. Also ARD und ZDF und äh, wenn es gut, äh, gutes Wetter war, vielleicht auch noch äh, den Westdeutschen Rundfunk. Ähm, und mit viel Schnee mal RTL, aber das war eher so ein Hörspiel.
1: Aber ich habe letztens nochmal eine alte Quincy-Folge gesehen, ja? ähm, weil ich irgendwie nochmal Lust auf äh, Jeff Klugman hatte. Ja der äh, ja wirklich ein großartiger Schauspieler ist, ja. der ja auch bei Die zwölf Geschworenen zum Beispiel mitgespielt, dem mhm. ne, Gerichtsfilm. Ich äh, kann quasi schon eine Überleitung herstellen zur äh, Folge. Ja. Ähm, du wirst es aber nicht machen. <lacht> Mach ich nicht. Auf gar und, keinen Fall. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, das ist eine bemerkenswert modern erzählte Serie. Also die ist relativ schnell tatsächlich auch. Ähm, das habe ich überhaupt nicht so eine Erinnerung gehabt. Ich habe gedacht, das wäre halt irgendwie ziemlich alter Kram, aber die ist ähm, wirklich gut.
0: Dann werde ich da auch nochmal reinhören. Ja reingucken am besten vielleicht auch möglicherweise. Genau. Magnum hab hingegen habe ich ey, wirklich glaube ich nur ein zwei Folgen gesehen insgesamt. So. Ne Magnum habe ich mehr gesehen, da würde ich auch gerne nochmal reingucken. Ähm, habe ich ja letztens mal äh, irgendwann geschaut. Ge ge Irgendwie die gibt es auch als DVD Box. Habe ich mal kurz überlegt, ob ich das machen werde. Ähm, und ich habe ich habe ich glaube ich bei letzter Folge schon erzählt. Ne? Ich habe mal bei Columbo reingeschaut. Ähm, das wiederum ist nicht so richtig gut gealtert. Also das, wenn du da früher geguckt hast, ich weiß nicht, das kam ja, kam ja auch lange irgendwie, glaube ich, auf RTL, da wurde das immer wieder und immer wieder wiederholt. Ähm, okay, jetzt habe ich eine, eine Folge gesehen, aber die hat für mich irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Ja, ich
1: meine, Quincy ist auch wirklich, also es ist jetzt keine ähm, Serie, die irgendwie einen größeren Anspruch hat, aber ich finde so diese ganzen, ähm, diese ganzen Krimiserien, die jetzt heute produziert werden, sind... Äh, von, von der Geschwindigkeit her nicht anders. Also nicht viel anders zumindest. Mhm. Also ich meine jetzt hier irgendwie Navy... Äh, CSI, trala... Äh, äh, CSI, bla, blub, genau. Mhm. So. Ähm, Interessant. Jerry Taylor ist die Mutter von Alexander Anberg. Äh, der hat der ist ein Schauspieler, von äh, der in Star Trek relativ viel mitgespielt hat. Nämlich in Voyager vor allen Dingen. Mhm. Der hatte den Ensign Warwick gespielt. Das ist ein Vulkanier. Und wenn man Alexander Anberg mal eingibt, wenn ihr das jetzt mal alle tut bei Google und dieses Foto anschaut, dann kommt der euch, glaube ich, bekannt vor. Und der kommt euch vielleicht auch vor allen Dingen bekannt vor, weil er eine der Hauptrollen in Lower Decks gespielt hat, also der Episode von GNG. Da ist nämlich Ensign Taurik, auch Vulkanier. Wie wird denn der geschrieben? Ähm, Alexander, ja. äh, ist klar. Ne? Und dann e -N -B -E -R -G, E-N-B-E-R-G,
0: Aha. Ah ja. Kenne ich.
1: Ja. Kommt euch be bestimmt bekannt vor. Ganz einprägsames Gesicht. Ja, absolut. Ja, das ist Jerry Taylor auf jeden Fall. Also Jerry Taylor, seine Mutter. Halt. Mhm. Ähm, Regie der Folge hat ähm, unser aller Lieblingsregisseur gemacht. Jonathan Frakes. <lacht> Jonathan Fricks. <lacht> äh, mit, mit der heutigen Stimme geht das ganz gut. Ja. Ähm, zu, zu dem werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ja. Aber der hat sich später in den Extras-DVD äh, nochmal zu dieser Folge geäußert. Und hat gesagt, ja, ehrlich gesagt, ich bin ein Regisseur, der noch nicht so erfahren ist. Und deswegen habe ich mich hier inspirieren lassen. Und zwar von alten Gerichtsfilmen, bei denen ich mir dann bestimmte Shots geklaut habe. Mhm. Ja? Und er bringt als Beispiel beisch, äh, den, den Film über die Nürnberger Prozesse von Stanley Kramer, ähm, wo auch William Shatner einen Anwalt spielt. Ah. Und hier nochmal, Wer Boston Legal gesehen hat, der kennt eine Szene aus diesem Film, denn es gibt in Boston Legal eine Rück-, einen Rückblick ähm, auf William Shatner als junger Anwalt, und das ist geklaut aus dem Stanley Kramer-Film über die Nürnberger Prozesse.
0: Das ist ja mega kreativ, voll gut.
1: Ja, ja. ja Boston, Boston Legal ist an, so, an bei solchen Stellen ist wirklich Boston Legal unfassbar kreativ. Geil. Ähm, genau, und ähm, Jonathan Frakes sagt auch noch The Kane Mutiny, den habe ich jetzt nicht gesehen, äh, aber ebenfalls ein Stanley Kramer Gerichtsfilm, mhm. altes Hollywood.
0: Äh, finde ich aber ganz cool, ne? wenn, wenn du dir so überlegst, ne, okay, komm, ich mache ja erstmal mal so eine, so eine einfache Low-Budget-TNG-Folge, aber ähm, ne, der hat sich ja dann schon richtig damit auseinandergesetzt. Ne? Und wenn, wenn ja. er sich dann halt irgendwie, finde ich auch cool zu sagen, ja, ich kenne mich halt noch nicht so aus und lass mich einfach mal inspirieren von verschiedenen alten Sachen. Cool. Ja.
1: Ja, also wir haben ja mittlerweile wirklich, glaube ich, festgestellt, Jonathan Frakes ist ein toller Regisseur für das gesamte Franchise. Er kann sowohl den TNG-Stil, wie er in dieser Folge, finde ich, zeigt, ja. als auch den Discovery-Stil. was äh, Und die Discovery-Episoden, die er gemacht hat, gehörten ja wirklich zum Besten, was in beiden Staffeln so vorgekommen ist. Ja. Das heißt, ähm, wir wollen mehr von Jonathan Frakes sehen und wir werden mehr von Jonathan Frakes sehen. Ja. Ne? Sowohl in Picard, wo er Folge 3 und 4 übernommen hat als auch in Discovery wo er glaube ich auch zwei Folgen gemacht hat Ja. in der dritten Staffel
0: ja Okay dann äh, lass uns doch jetzt schon mal zur Handlung kommen oder ja so
1: Jetzt nach knapp äh, einer Stunde und zehn Minuten wäre das schon ganz schön. Aber das lässt sich ja tatsächlich relativ schnell zusammenfassen. Wir werden wahrscheinlich äh, nachher noch mal ein paar rechtsphilosophische Überlegungen anstellen. Oh, und uns dabei auch hm. übrigens ähm, ja. bei äh, Menschen bedanken, die uns Sachen geschickt haben. Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Dazu später mehr. Ja. 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 Ähm. Aber äh, genau, dann starten wir mal in die Handlung rein. Szene 1 zeigt uns... Sabotage an Bord der Enterprise. Skandal.
0: Skandal, ja.
1: Aber Gott sei Dank ist sie schon aufgedeckt, denn ein klingonischer Austauschoffizier, Jedan, ein Exobiologe, wird beschuldigt, versucht zu haben, die Motoren der Enterprise in die Luft zu jagen und Geheimnisse an die Romulaner weiterzuleiten. Böse. Der wird dann so ein bisschen befragt und wirft den Befragenden, ich glaube, das sind, wer ist denn das? Worf und Troy. Genau. Und Riker. War, war Riker dabei? dabei? Ich hätte es gesagt, ich hätte es weißt, gesagt, Worf und Troy. Waren es nur Worf und Troy? Ja. Ich ja so auf jeden Fall ja. wirft Gott. Oder war, war PK auch dabei und hat er gesessen? Alter. Der wird doch, wird doch nachher von, von
0: Worf weggebracht. Ja, stimmt. Vielleicht war es auch PK und Troy und Wolf bringt ihn nur weg und Worf Alter, ich habe die Folge gestern gesehen. Das kann ja nicht sein. Ich habe sie eben gesehen. Das ist
1: ganz <lacht> schlimm. Auf jeden Fall wirft er ihnen Rassismus vor und wünscht dann ausgeliefert zu werden. Ähm. Und PK war und, äh, dabei. Sagen,
0: ich bin mir relativ sicher. PK und, ja, und ich
1: meine, ich meine, ich meine, Frakes war dabei, weil Frakes sagt dann nämlich, ja, wir haben aber das äh, den hohen Rat schon äh, angerufen und ähm, wir werden sie auch ausliefern, aber erst wenn unsere Ermittlungen fertig sind. Ne? Und dann führt Worf ihn ab. So und ich glaube, Riker, ich, ich meine, Riker ist derjenige, der das befiehlt, deswegen, ich glaube, Picard ist nicht dabei. Und äh, Riker äh, und, und Worf bringt ihn dann ins Quartier und währenddessen versucht Jedan die ganze Zeit Worf zu erpressen. Ja. Ne? Und er sagt, ja, hör mal, und du hast ja keinen Namen mehr, ne, weil dein Vater hat ja hier mit den Romulanern und so. Ne? Und ähm, ich kenne aber ganz, ganz wichtige Leute auf äh, dem klingonischen Heimatplaneten. Die kennen irgendwie alle immer wichtige Leute auf dem klingonischen Heimatplaneten, ja, klar. oder? Also, als also Kronos, Kronos ist jeden. echt... Äh, ja. <lacht> also, ist auch, also ein Klingone als Exobiologe, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie da die Ausbildung läuft. <lacht> die, okay, du bist ein schlechter Krieger, werd' Exobiologe, ich... Also ich Klingonen und als große Forscher, das habe ich echt ein Problem, gerade mit den TNG-Klingonen. Aber im Prinzip, die Discovery-Klingonen wirken jetzt auch nicht so, als könnten sie große Forscher sein. Nee, das ja, finde so richtig. Vielleicht außer Larell. Ähm, gut. Er erpresst er Worf, äh, beziehungsweise er, er, versucht, er versucht, ihn, ja. versucht ihn zu bestechen. Ja. Nicht erpressen, sondern bestechen. Und Worf lässt sich da überhaupt nicht drauf ein, äh, sondern ähm, attackiert ihn dann, als sie in äh, seinem Quartier angekommen sind. Und die Szene, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich mich unwohl fühlen soll oder nicht. Ähm, auf jeden Fall <lacht> drückt Worf ihn irgendwie gegen die Wand und sie, sie kläffen sich ein bisschen an mhm. und dann geht er wieder. Warum, war, warum, hm.
0: warum, warum fühlst du dich unwohl?
1: Wegen der Gewalt in der Szene? Ja, warum macht Worf das? Also weil das war bis jetzt nur verbale Gewalt. Das ist so, das, da ist Worf so ein bisschen wie ein Schulhofschläger. Ne? Also er wird verbal provoziert und dann daraufhin äh, wendet er Gewalt an. Warum? Ich könnte einfach sagen: so, äh, weißt, du, we weißt du was, ich bin hier der Sicherheitschef und du bist ein Handschellen.
0: Ja, könnte er, aber ich er ist halt auch Klingone, ne? Und ich glaube, man, man wollte hier zeigen, dass er halt auch Klingone ist und seine Ehre da gerade mit Füßen getreten wird, weil äh, ne, der, der Exo Klingone, der versucht es ja schon ordentlich. Exoklingone. <lacht> versucht es ja schon ordentlich, ne? Also ne, geht ja bis in die Ehre sein, seiner, seiner Eltern hinein und so weiter. Und Worf bleibt ja sehr cool, ne? solange er an der, äh, in der in der Öffentlichkeit quasi ist. Und ähm, ja, bevor ihm der Kragen platzt, reagiert er dann wie ein Klingone möglicherweise reagiert, nämlich halt dann äh, mit 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 Gewalt. Also ich fand das irgendwie schon einigermaßen schlüssig, so dass dass er quasi, dass, dass er das in sich aufspart und dann, wenn ihn keiner mehr sieht, dann klar macht hier, ich bin kein äh, Handlanger der Menschen, sondern ich habe, bin hier halt auch, ich bin Klingone und äh, noch einen Schritt und äh, ich äh, reiße die deine Zöpfchen ab oder so.
1: Und trotzdem ist es mir äh, unsympathisch, wenn derjenige, der sowieso schon die Macht hat, mhm. mh,
0: Gewalt anwendet, wo er das nicht tun muss. So. ja das stimmt schon also wenn es jetzt irgendwie anders gewesen wäre dann wäre es also ne wenn es wenn es, es wäre, hätte hätte ja auch irgendwie also bei das T war jetzt auch keine schlimme gewalt nee. aber trotzdem. es hätte bei, bei tng hätte hätte man es niemand anderem zugetraut ne es wäre vielleicht noch so ein shatner move gewesen der äh, irgendwie sich provozieren lässt und hinterher ihm dann irgendwie eine backpfeife gibt oder sowas ne aber ähm, ja bei Worf lasse ich es irgendwie durchgehen
1: es ist ja auch ein stück weit eine Worf lernt werte folge ja <lacht> dementsprechend können wir vielleicht ähm, das auch in diesem Prozess ähm, zählen lassen. Ne? Also, weil Worf wird ja wirklich in dieser Folge als relativ trottelig und ähm, ähm, ja, schlechten Methoden zugeneigt dargestellt und macht dann irgendwie eine kleine Katharsis später durch. Ja, unreflektiert, ne? also so ein bisschen unreflektiert, ja. ja. Genau. Nun gut, dann gehen wir danach ins Intro mhm. und sehen, wie nach dem Intro ähm, eine pensionierte Admiralin bei äh, der Enterprise ankommt, nämlich Nora Patti. Mhm. Die hat wohl vor einiger Zeit irgendeine Verschwörung gegen die Föderation aufgedeckt und kommt
0: zur Enterprise, um bei der Ermittlung ähm, zu helfen. Die Romulaner haben bei der Verschwörung eine Rolle gespielt. Ich glaube, das äh, ist, ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, weil es ja hinterher auch ein Thema wird. Ne? Genau, ja. Genau, ist ganz, ganz wichtig äh, zu wählen. Die äh, Romulaner
1: sind hier die Kommunisten in der Story. Ja, genau. Äh, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, schön gesagt, schön gesagt. Ähm, aber nicht nur das, also sie sollen nicht nur unterstützen, Admiral Sati hat ihren eigenen Betazoiden dabei. Mhm. Und der ist immerhin in der Lage, die Schuld nur mit der Macht eines selbstgefälligen Blicks zu begründen. Das werden wir nachher noch merken. Ja. Äh, außerdem hat sie äh, noch eine Sekretärin dabei, jede, die jedes einzelne Wort mitschreibt, aber kein einziges sagt. Was äh, die Folge nochmal ein bisschen günstiger gemacht hat, denn sie hat kein einziges Wort gesagt und hat, ist damit schlechter bezahlt worden. Herzlichen Glückwunsch für diese Rolle. Ja, das ist ganz großartig. Ja. Partie will sofort anfangen und dann auch sofort den Maschinenraum besichtigen. Und zwar bevor sie überhaupt in ihr Quartier geführt wird. Man merkt auch, die äh, hat ein Ziel. Ja, 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 genau.
0: Die will die will äh, irgendwie äh, zur Sache kommen und so und will das halt klären. Ja.
1: Ein paar Worte zu äh, den beiden äh, Darstellern, die uns da jetzt begrüßen. Also nicht zu der dritten, die da die ganze Zeit nur in der Ecke steht, sondern zu den beiden, die halt auch auf Reden. Mhm. Ähm, Gene Simmons. Ist eine Legende. Frakes hat später über die Episode gesagt, dass es eine seiner liebsten Arbeiten war, weil er endlich nochmal mit Gene Simmons zusammenarbeiten konnte. Mhm. Die beiden hatten sich nämlich bei Fackeln im Sturm kennengelernt. <lacht> was Frakes, Kein Witz, was hat da ein Frakes hat Frakes, Frakes, da mitgespielt. Frakes hat mitgespielt bei Fackeln im Sturm. Als ja. was denn bitte? Ja, irgendein Sergeant, keine Ahnung. Ich muss das äh, ja auch nochmal sehen, um Jonathan Frakes herauszufinden.
7: Es ist ja witzig,
1: okay. <lacht> aber Fackeln im Sturm, dass ich Fackeln im Sturm gesehen habe. Ich glaube, das war eine, die erste Serie, die ich überhaupt gesehen habe, weil meine Schwestern sich die angeguckt haben und ich äh, habe dann daneben gesessen am Fernseher oder so. Ich weiß
0: noch dass meine Mutter Fackeln im Sturm geguckt hat. Ich glaube, ich habe das nie gesehen.
1: Es war, glaube ich, sehr pathetisch. Hm. Äh, North and South heißt es, glaube ich, im Original. Ähm, aber hm. zurück zu Jean Simmons. Die war seit 1944 in Filmen und seit den 50er Jahren auch im Fernsehprogramm zu sehen. Ähm, Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie unter anderem Zwei Oscar-Nominierungen, zwei Emmy-Nominierungen, von denen sie auch beide gewonnen hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei Golden Globes, fünf Golden Globe-Nominierungen und zwei BAFTA-Nominierungen. Also die ist eine hochdekorierte äh, alte Hollywood-Queen. Wow. Die dann ab den 80ern äh, fast nur noch im TV unterwegs war allerdings mhm. ähm, und leider am 22. Januar 2010 im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Ja, immerhin.
0: Ja, genau, immerhin.
1: Ähm... Fun fact zu Gene Simmons. Weißt du, wer Heim Witz ist? Äh, nee. Oder sagt dir der Name Eugene Klein was? Ich glaube nicht. Okay, beides sind die Originalnamen des Bassisten von Kiss, ähm, der sich später aber umbenannt hat und der hat sich einen Künstlernamen gegeben, und zwar den Namen Gene Simmons. Ernsthaft? Aber mit G. Also, <lacht> geil. Der Bassist von Kiss, ähm, das wissen jetzt, glaube ich, auch viele da draußen tatsächlich, aber ich glaube, du bist nicht so in, in äh, der äh, leichten Hardrock- und Metaller-Szene unterwegs, ne? äh, Der Bassist von Kiss ist Gene Simmons mhm. und das ist ein Künstlername, der tatsächlich äh, von Gene Simmons, aber dann diese Gene wird halt mit J geschrieben ja. und er schreibt sich mit G. Ähm, Abstammt, genau. Eigentlich ein Israeli. Lustig. Der Chaim Witz heißt. Ähm, und es gibt ein Bonusgesicht quasi, ne? nämlich der, der mit Je Gene Simmons da reinkommt, das ist Bruce French, mhm. der äh, ihren beta assistenten ich glaube, Bell heißt der, kommen wir auch nach, nach, noch
0: mal dazu, mhm. ähm, spielt. Kennst du den? Den e hast du nämlich schon mal gesehen. Also der, der kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass ich die Folge halt ein paar Mal gesehen habe oder äh, ob, ob ich ihn noch irgendwoher sonst kenne, aber du wirst es mir jetzt sagen. Ähm... Auf jeden Fall sehr vertrautes sehr Gesicht. Ja.
1: sehr, sehr berühmte Rolle bei Voyager gespielt. Aha. Und zwar war er der Caretaker.
0: Ah, guck mal an. Bruce, Bruce
1: French ist also quasi für den ganzen Kladderadatsch mit Voyager überhaupt erst verantwortlich. Was <lacht> Wenn der nicht die Voyager <lacht> in den äh, Delta-Quadranten gezogen hätte, dann hätten wir Voyager nicht gehabt. Ja.
0: Echt, ja. ey, was sollen das? Nein, äh, stimmt, ja, daher, genau, und da hat er ja durchaus auch einiges an Screentime.
1: Ja, genau, hm. als Gärtner quasi. Ja,
0: genau. Nun
1: gut, also schön, dass wir hier auf jeden Fall zwei äh, Top-Darsteller haben, die auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielen, so viel können wir schon mal sagen.
0: Ja, also sie machen ja auch echt einen guten Job, das kann, das kann man schon mal festhalten, ja. Und ich gehe davon aus, dafür ist wirklich
1: die gesamte Kohle dieser Produktion rausgegangen. Alle anderen hatten ihr Vertrag und haben dann einfach äh, sieben Drehtage daran arbeiten müssen. Ja. Ähm, sie gehen in den Maschinenraum, da zeigen Jordi und Data ähm, der... Ähm, wie heißt denn jetzt? Partie. Genau. Partie, ja. Weil jetzt die ganze Zeit Jean Sims. Äh, schreiben, geben, zeigen sich Partie ein Video der Explosion, aber sie können wegen dieser Kontaminierung, wegen dieser... Ähm, äh, Kontaminierung mit, äh, mit was? Mit Strahlung? Mit irgendeiner Strahlung? Ja. Können sie noch nicht in den Raum, um ihn genau zu untersuchen. Sind aber alle überzeugt,
0: dass es Sabotage war. Müssen allerdings, um dieses Video zu sehen, einmal quer durchs ganze Maschinendeck laufen, obwohl es voll ist mit Monitoren. Aber egal. Details.
1: Ja. Netzwerk und so. Das war halt 1991 noch nicht so richtig äh, angekommen, <lacht> dass nachher alles vernetzt ist und sie diese wahrscheinlich auch in einem Tablet hätten gucken können. Ja. Egal. Ähm. Genau, aber es sind alle überzeugt davon, dass es Sabotage war, vor allen Dingen, weil, ähm, also man hat ja festgestellt, dass da an die Romulane irgendwelche Dokumente geleakt worden sind, ne? Ja. Und offensichtlich in diesen Dokumenten war war der Rahmen der Deliziumkammer enthalten. Also so die als, als quasi der, ja,
0: der Konstruktionsplan. Und dann dann liegt natürlich nahe, dass wenn jemand detaillierte Informationen über die Konstruktion eines Bauteils hat und genau dieses Bauteil, Baul, Bauteil, Baul, Baul, Baul. Baul. Baul Baulteil dann in die Luft gejagt wird, dann kann ich schon verstehen, dass man da erstmal irgendwie eins und eins zusammenzählt und da zwei rauskommt.
1: Ja, aber ärgerlich für Jedan, ne? weil der klingonische Exobiologe ist damit natürlich
0: auch eine Sabotage äh, erstmal. Ja, also verdächtig. Sehr verdächtig ja, sagen wir also. so. Der, der Sabotage verdächtig. Der Sabotage verdächtig und natürlich auch nach wie vor äh, der, der Spionage verdächtig, weil zu diesem Zeitpunkt wissen wir das ja noch nicht, dass er äh, da, da dass da auch mehr hintersteckt.
1: Genau. Erfahren wir aber relativ bald, aber in der nächsten, Spre äh, in der nächsten Szene besprechen sich erstmal Jean-Luc und Patti. Ähm, sie verrät ihm nicht, was die Sternflotte über eine Zusammenarbeit von Romulanern und Klingonen weiß.
0: Kommt schon ein bisschen boniert drüber, ne? Das ist schon ja, ein bisschen so, Ja, weiß ich auch nicht. Also so wir, äh, wir, wir halten euch da so ein bisschen klein, äh, wir von der äh, vom Sternflottenkommando und ihr bekommt nur die Informationen, die ihr braucht. Äh, ne, ich meine, Picard hat ja, einen, hat ja einen Punkt, so irgendwie, wenn es halt irgendwie irgendwelche Verschwörungen gibt, äh, dann wäre es ja irgendwie auch sinnvoll für das Flaggschiff der Flotte, die irgendwo im Raum unterwegs ist. Zu wissen, wo man Ausschau nachhalten könnte oder auf dem aktuellen Stand zu sein. oder Also ich fand es auch sehr Exakt. komisch.
1: Ja, die Admiralität der Sternenflotte, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, glaube ich. Ähm, ja. Sie bestätigt PK aber zumindest, dass seine Vermutungen an der Zusammenarbeit nicht ganz falsch sind. Das ist zumindest die Bestätigung, aber sie sagt ihm auch nicht mehr. Ja. Dann kommt Worf rein und Sati ist vom ersten Moment extrem begeistert. Ne? Ja. Und sie, sie will, dass Worf die Befragung von Jedan übernimmt, vor allen Dingen, weil er herausgefunden hat, dass Jedan mit so einer Technospritze Infos über Proteine im Blut schmuggeln könnte. Toll. Das ist auch eine krasse Technologie, ne?
0: Ja, aber ich fand ich fand es irgendwie ganz geil. So, ne? Also das ist ja irgendwas, was er, was er einnehmen muss, weil er irgendeine Allergie oder was auch immer hat, ne? Und mhm. ähm, dann irgendwie, dass das dann in Form von, habe ich Aminosäuren, habe ich da zugedichtet, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das ist quasi Proteine, Proteine genau. Proteine, das ist innerhalb äh, der Blutbahn quasi Informationen zu schmuggeln, fand ich irgendwie eine fancy Idee, fand ich cool. Ja. Ähm, das ist in dieser Episode zum ersten Mal gezeigt worden in Star
1: Trek, dass so eine genetische Kodierung äh, geheimer Informationen äh, in irgendwelchen Körpern initiiert wird. Ähm, und darauf baut en Enterprise auf. Mhm. Auch hier wieder. Ver Verweis auf den Piloten von Enterprise, ähm, ähm, Broken Bow. Ähm, da wird das mit den Suliban gemacht. Da ist der Suliban so ein info, info wird quasi. Mhm.
0: Also auch ein äh, äh, Redcon
1: quasi genau
0: wobei ja
1: ja ja umgekehrt ja, ja, oder es, es, es ist eine Art Redcon ja weil das Problem ist dass Enterprise natürlich ähm, ein Prequel ist das ja. heißt vor ähm, TNG spielt und dementsprechend müsste es diese Technik natürlich schon gegeben haben aber Worf ist ja auch nicht so total schockiert über diese äh, Spritze und was das für eine krasse Technologie wäre, sondern er erklärt es einfach nur. Ja, ne?
0: und, und ja genau. Und alle freuen sich, dass er es das herausgefunden hat. Das sind jetzt auch nicht alle irgendwie so Was das geht, sondern das war eher so äh, Ah cool Wolf, dass du es das herausgefunden hast. Und ich glaube, Sati findet das halt auch ganz geil, dass er ein Klingone ist. Und deswegen findet sie es, glaube ich, gut, ihn auf den Klingonen anzusetzen so. Ne? Ja. Die, genau. Also Und sie will ihn
1: auf jeden Fall auf seine, auf ihre Seite ziehen und das versuchen sie und ihr Berater ja ständig dann ja. Äh, im weiteren Verlauf. Ja. Also, wir fassen nochmal zusammen. Nach den Ermittlungen hat sich jetzt also herausgestellt, dass Jedan Menschen mit Protein Geheimnisse einflößt und sie an die Romulaner weiterleitet. Und das gibt er dann final auch zu. In der nächsten Befragung. In der nächsten Befragung. Äh, und er begründet das mit, ja, die Klingonen sollen halt nicht in dieser albernen Föderation voll von Babys sein, mhm. sondern sollten sich lieber einen ehrenvollen, riesigen, großen Partner suchen und der wäre dann eher bei den Romulanern.
0: Also er hat Angst, dass die Föderation die Klingonen verweichlicht. Dass die Rumulaner jetzt so die harten Jungs sind, ähm, sind sie eigentlich nicht, finde ich. Aber naja gut, lassen wir ihn. sagen. Aber es sind zumindest
1: die verschlagenen und bösen Jungs und das passt ihm irgendwie besser, Ja,
0: offensichtlich. Von ne? mir aus. Und sch scheinbar ja auch irgendwie anderen Leuten, weil wenn er Spion ist, ähm, ja, also, ne, die, die interessante Frage wäre ja, die hat keiner gestellt und es gibt auch keine Antwort darauf, äh, von wem aus das eigentlich alles ausgeht. Also, ob es da irgendeine Gruppe von, von Menschen gibt oder kommt das vom, äh, von Klingonen gibt, äh, die da kollaborieren oder kommt das äh, direkt aus dem Hohen Rat oder, also, ne, wer ist der, wer ist der, der, der Ursprung quasi? Das wird ja eher nicht alleine gewesen sein, ne?
1: Stimmt, schon spannend. Ich weiß gar nicht, ob das nachher nochmal thematisiert wird. Zusammenarbeit zwischen
0: Klingonen und Romulanern. Nicht mehr so oft, ne? Nee, eigentlich nicht. Also insofern wäre das ja schon ein spannender Aspekt, irgendwie zu schauen, was... Äh, ne? Also es wird irgendwann, glaube ich, noch mal thematisiert, dass, dass, ähm, dass er zumindest alleine gearbeitet haben könnte. Also es geht ja dann irgendwann um die Frage, ob er äh, Verbündete an Bord gehabt haben muss. Und, ja, stimmt. Ähm, ja. Da, da wird zumindest die These aufgestellt, dass er das durchaus schon auch, ich glaube, Riker sagt, dass das durchaus auch irgendwie alleine auf die Kette bekommen haben, könnte ähm, und dass er dann nicht irgendwie Hilfe gebraucht haben müsste dringend. Aber das heißt ja nicht, dass er, also es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass er alleine handelt. Also da muss ja scheinend irgendeine Interessengemeinschaft, äh, die IG Romulus irgendwo auf äh, 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 Konas sein. Ne?
1: Weiß nicht, könnte auch ein bedauerlicher Einzeltäter sein. Ich glaube, PK ist es, der das nachher thematisiert. Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, das Spannende ist, er gibt das ja total zu, ja. aber dann behauptet er trotzdem mit der Explosion nichts, mit, äh, nichts zu tun zu haben. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, weil im Endeffekt, ähm, sein Urteil ist ja damit schon gefällt, dass er dieses Geständnis ablegt, aber warum sagt er dann, ich habe mit der Explosion nichts zu tun?
0: Und das verwundert auch alle Anwesenden und vor allen Dingen äh, den äh, bittersuiden äh, Helfermenschen, dessen Namen du jetzt vielleicht nochmal wiederholen könntest. Genau, no. ähm,
1: Seven heißt er. Und Seven äh, verwundert das eigentlich nicht, der sagt, im, im Gegenteil, er sagt, äh, ja, der Typ hat recht, aber ähm, Sati hat das Problem, dass sie immer noch glaubt, dass er nicht allein gehandelt hat. Mhm. Und äh, also die ist durch ihre Erzie die, die Erziehung ihres Vaters, wie wir in der nächsten Szene merken, offensichtlich offen paranoid geworden und braucht jetzt irgendwie Blut. Also anders kann man das <lacht> sich nicht erklären, weil die ist jetzt wirklich da, äh, hat, hat irgendwie Lunte gerochen und zieht das jetzt weiter durch. Sie behauptet, jedan hat definitiv nicht allein gehandelt und es gibt eine Verschwörung an Bord des Chips. Und Picard denkt erstmal so, wow, krass, okay, ja. Hm. Und äh, dann ist es ja toll, dass sie hier sind und äh, allein würde ich es gar nicht schaffen. Und Ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfordert. Also ähm, Jean-Luc ähm, ist dann auch sehr, sehr geständig
0: quasi. Ne? Also der, der äh, versucht hier irgendwie ja Also er ist dankbar dafür, dass sie da ist, das formuliert ja auch so und sie sagt ja dann auch irgendwie, dass sie es cool findet, dass sie zusammenarbeiten und dass sie skeptisch gewesen ist äh, von wegen Zusammenarbeit und das macht sie eigentlich nicht und so. Also mhm. sie nähern sich da äh, schon so ein bisschen irgendwie an und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil Picard ähm, Respekt vor ihr hat, weil er vor allen Dingen ein Fan von den Schriften ihres Vaters ist. so ne Und ähm, mhm. wenn dann halt die, die Tochter dieses Mannes auftaucht und sagt, aller meine Erfahrung sagt mir, du hast ein Problem auf deinem Schiff ähm, und das ist nicht gelöst, äh, indem wir den Klingonen hier wegsperren. Ähm, dann kann ich schon noch nachvollziehen, dass der dann erstmal sagt, okay, ja, okay, dann, dann, dann mach mal, cool, dass du da bist. Genau. hätte ich nicht, nicht geschnitten.
1: Oh. In der letzten Folge TNG, in, äh, wie heißt noch nochmal, gestern, heute Morgen? Nee, uh, What We Left Behind? Nein, äh, auf jeden ja. Fall. In der letzten Folge äh, TNG wird äh, gesagt, dass äh, Sati, diejenige ist, die ähm, Picard ähm, erst gesagt hat, er soll die Enterprise übernehmen. Das heißt, sie kannten sich schon und sie ah. hat den entscheidenden Hinweis gegeben, dass er sich, dass er die Enterprise übernimmt. Das ist natürlich dann tatsächlich ein bisschen geredconnt, ja. aber das zeigt auch, ähm, Picard ist halt beeindruckt von Sati. Ja, zu diesem Zeitpunkt zumindest noch. Zu diesem Zeitpunkt, genau. Ja. Und ähm, du hast schon recht, es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass äh, der beeindruckt vom
0: Vater mhm. ist. Also es blitzt schon an einigen Stellen ja. durch und spätestens dann äh, im hinteren Drittel dieser Folge. Und jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken, ansonsten halte ich diese Folge nicht mehr durch. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe leider Einen Moment. Ja bitte, mach was du willst. Ich habe leider mein Wasserglas schon leer getrunken und äh, neues Wasser ist so elend weit weg, aber wer hätte, auch, ähm, wer hätte auch damit rechnen können, dass das so sich so in die Länge zieht hier alles, weil die Folge an sich... die Absolut äh, niemand. Äh, niemand. Niemand hätte damit rechnen können. Niemand. Ähm, hey, aber das, das führt uns, das, führt, das wird dazu führen, dass wir endlich mal wieder pünktlich am Montag liefern werden. Genau. Okay. Ähm, Während...
1: Sati, also Picard, so ein bisschen umgarnt und er sich auch umgarnen lässt, ja. wegen, das, wegen der Ehrfurcht vor dieser Familie, es ist es bei Seven so, diesen Betasoiden, dass er Wolf mit Komplimenten überzieht. Ne? Ja. Beziehungsweise sie sind ein bisschen vergiftet, weil er dann halt ja auch irgendwie sagt, ja und sie haben ja, ich habe gehört, sie haben gar keine Ehre wegen ihrem Vater und so. Ja, Das ist ein ganz aber schlechter
0: Gesprächseinstieg, finde ich, ganz schlechter ja.
1: Gesprächseinstieg. Ich habe auch kurz gedacht, es kippt, aber dann hat das irgendwie hingekriegt, das Ganze zu wenden und Worf quasi auf die Seite der Admiralin zu ziehen. Er hat mir gesagt, so, ja und du kannst uns ganz toll helfen, weil du bist ja so ein, so ein kluger Kopf, der gute Entscheidungen trifft und vielleicht hilfst du uns bei den Ermittlungen.
0: Ja, wir zählen auf dich so und, und Worf äh, genau. reagiert so ein bisschen wie, wie ein äh, Schoßhündchen, was endlich mal einen Knochen vorgehalten bekommt, äh, vorher immer noch Stöcke mhm. bekommen hat. Genau. Also Worf macht wirklich keine gute Figur. Das Gute ist, dass es am Ende der Folge auch
1: selber zugibt. Ja. ja Und äh, das führt dann dazu, dass sati den Rest der Crew befragen darf. Und äh, sie fängt mit Beverly Crusher an und man merkt wirklich Picard, ist dieses Verhör überhaupt nicht geheuer und das spielt Stuart auch gut. Ne? Der, der sitzt da die ganze Zeit und wendet sich und der ganze Körper strahlt so aus, boah, das ist eine
0: blöde ich, Situation ja. hier gerade. Ich will ja. eigentlich nicht. Ne? Ich bin nicht überzeugt, ja. dass das äh, zu irgendwas, äh, was Nütze ist so, ne? und eigentlich will ich gar nicht, dass es das weitergeht und Beverly hat äh, ehrlich gesagt auch keinen Bock. Genau. Und ist auch
1: ein bisschen empört über die Fragen. Ja. Ähm, aber Beverly wird dann relativ schnell entlassen. Und der Nächste, der reinkommt, ist Crewman Simon Tarsis. Ähm, der ist im Beverly Stuff, ne? also im, im, im äh, medizinischen Stuff der Enterprise offensichtlich. Ja. Deswegen, Beverly äh, klopft ihm auch noch mal kurz am Rücken so vor der Tür. Und dann habe ich gedacht, okay, Na. sagt sie ihm jetzt irgendwie, der soll die Klappe halten oder so? Ja, es sieht
0: ein bisschen nach Verschwörungen aus ne? im Hintergrund. Genau. Aber ja, ja gut.
1: Und der ist wirklich, der, der zittert, ne? Der sitzt da in seinen äh, viel zu großen Starfleet-Stiefeln, <lacht> der der arme kleine Simon Tarsus, ja. ähm, und wird verhört und Seven besteht nach dem Verhör darauf, also dieser Betasoid,
0: der versteckt irgendwas. Eine große Lüge, der ne, Der hat irgendwie, der versucht eine große, eine große, sagt er, glaube ich, eine a big lie äh, äh, zu, zu verstecken, so. Ja.
1: Und wir wissen, das ist ein altes Sprichwort bei den Betasoiden. Ne? Der versteckt irgendwas, so sagt Troy auch schon immer. Mhm. Das heißt, wir können da, wir können annehmen, dass da irgendwas dahinter steckt und ähm, erfahren auch relativ bald, dass da hinter, äh, was dahinter steckt. Ja, aber nicht das, was wir denken, was dahinter steckt. Exakt. Und PK ist auch erstmal überhaupt nicht daran interessiert, jemanden ausschließlich auf der Grundlage von Betasoiden-Gefühlen zu verurteilen. Mhm. Ähm, der gibt sogar zu... Ähm, dass es nicht hundertprozentig zuverlässig ist, sich auf äh, psychische Intuition zu verlassen äh, und verspricht sogar in Zukunft weniger auf seine eigene Betasoidin zu hören.
0: Und ich finde, es ist das, das erste wirklich spannende Gespräch, was die beiden dann führen in seinem Bereitschaftsraum, ne? ähm, wo, wo er quasi sein eigenes Verhalten reflektiert und merkt, äh, eigentlich ist das scheiße. Eigentlich ist es das scheiße, dass ich auf Grundlage von der Emotion, die meine Beraterin gespürt äh, hat, ähm, Handle, ne? also dass, dass, dass das quasi Grund genug ist für mich Handlungen äh, zu, zu rechtfertigen und damit hat er exact. recht ne? und damit hat er absolut recht und das ist eigentlich nicht in Ordnung Genau,
1: er hat damit voll recht und wenn es nicht Troy wäre dann dürfte man auch, müsste man auch sagen nee, das geht einfach nicht ja. ne? Bei Troy kann man sich jetzt sicher sein dass die wirklich ähm rechtschaffend gut ist, wie man in der Rollenspielerszene sagen würde. Ja. Also die wird niemals irgendwas Böses im Schilde führen, außer sie ist irgendwie vergiftet oder sowas. Ja. Und dementsprechend kann man schon sagen, ja, wenn die sagt, da ist irgendwas im Busch, dann kann man dem schon mal nachgehen. Aber auf der anderen Seite ist das, wäre das dann wieder ein Präzedenzfall und deswegen hat PK hier schon einen Punkt, um zu sagen, ja, ich muss da demnächst mehr drauf achten, ja. dass ich das vielleicht nicht tue.
0: Ja. Fand ich auf jeden Fall schon mal echt äh, ein starkes Gespräch und da war ich, das war so der erste Moment, wo ich hooked war. Ja. Und Sati betont dann aber auch nochmal, ja,
1: wir, wir, wir äh, ermitteln ja erstmal und Tasis ist noch nicht schuldig, aber er ist auch irgendwie nicht ganz unschuldig. Und das ist Picards erster Punkt, wo er dann
0: anfängt zu sagen: hey Leute, äh, wisst ihr noch, wir haben so eine Unschuldsvermutung ja. hier in unserem Rechtssystem. Ja, unser Team will halt, dass er überwacht wird. Ne? Sie argumentiert dann ähm, mit mit vielleicht auch Argumenten, denen man folgen könnte oder denen vielleicht auch heute in dieser Welt, in der wir leben, Menschen folgen würden. Ne? Was ist denn, was ist denn, wenn jetzt in der Zeit, wo wir noch nichts gefunden haben, ähm, er einen neuen Sabotageakt äh, ähm? begeht so ne und wir haben wir haben nicht hingeguckt wir hätten den verhindern können und möglicherweise sterben Menschen dabei so was, was ist dann so ne ja und ist natürlich eine spannende Frage es ist,
1: ja. Einschränkung der Freiheitsrechte ja ähm, also wir werden ja nachher noch mehr darüber diskutieren aber das ist schon sehr sehr nah an derzeitigen Diskussionen ja, absolut ne? so, äh, ja. Ge Gefährderüberwachung und sonst was ne? ja so. Die Frage ist, ob man Gefährdeüberwachung machen darf, nur auf Basis von rassistischen Argumenten. Und das wird nachher in dieser Folge nochmal thematisiert. Und es wird auch beim Verfassungsschutz von Hans-Georg Maaßen lange Zeit nicht diskutiert, ja. aber wie auch immer.
0: Ja, auch unser, unser <lacht> Herr Dr. Seehofer hat ja die schöne Idee jetzt letzte noch geäußert, die gamer szene überwachen zu lassen. Also das ist der Doktor? Hey, hat der den Doktor? bestimmt er den Doktor, oder? Haben mich alle. Seehofer, glaube ich Nein? nicht. Ich glaube, der, der hat doch keinen Doktor. Was
1: soll der denn sein? Doktor, Doktor der Modelleisenbahn oder was? <lacht> nee.
0: <lacht> der ist Doktor, kein Doktor. Doktor, Doktor. Doktor Phil? Weiß nicht. Ist er nicht. Was ist der denn? Was ist, der, was ist, was ist denn der? Seehofer hat doch keinen Doktor.
1: Also. Nee.
0: Was ist denn das für ein Ausge Also, was hat der denn für eine, für eine berufliche. Horst.
1: Also, ist, er ist kein Doktor. Ausbildung. Mittlere Reife und dann ist er Amtsbote, Besoldungsgruppe A1 geworden in der Kommunalverwaltung.
0: Er hat sich hochgearbeitet oder was? Ja, mittlerer Dienst. Der hat kein Studium?
1: Das ist ja erstmal nicht schlimm, der, hat, der ist im mittleren Dienst in der Bayerischen Verwaltungsstufe in München.
0: So. Äh, schlimm ist es nicht. Ah
1: nee, der, er, hat, er hat nachher noch studiert. 79 beendet er nebenberuflich die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in München als Jahrgangsbester sogar mit dem Abschluss Verwaltungsbetriebswirt, VWA. Toll. Aber er ist sicherlich nicht Dr. Horst Seehofer. Wie dem auch sei. Wie dem, wie dem auch sei, Muss man ja. Da, in
0: die Richtung muss man jetzt wirklich nicht abschalten. Also wirklich, nee, das macht doch gar keinen. Also das, das, das reicht, also das reicht als Bühne für. Äh die sind Spitzenpolitiker. Ähm,
1: in der Zwischenzeit, während wir abgeschwiffen sind, haben Data und Jordi festgestellt, dass der Motor äh, tatsächlich nicht sabotiert wurde, sondern nur schlecht repariert wurde. Also quasi Natürlich die, von jemand anderem. Natürlich Nehme, mit, mit,
0: ja, das kann, das kann von jemand Ja, es kann nicht Jordi gewesen sein.
1: Nein, genau. das kann nicht <lacht> gewesen sein. <lacht> es muss irgendein... Genau, die war irgendwie... Ja, bei der letzten Wartung wurde offensichtlich dieses Teil ausgetauscht und das wurde nicht richtig gemacht. Ja, Jordi, oder
0: du hast es halt... Nein! Nein, oder nein, nein. nein,
1: nein,
0: nein. nein das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Teil quasi ähm, erklärt Data so, also es geht um diese Klappe, die da weggesprengt ist, irgendwie ne ist diese Klappe ersetzt worden und äh, zwar durch eine Klappe, die einen Fehler äh, schon äh, quasi in, in ihrer Konstruktion hatte, den man aber nicht genau. erkennen konnte. Es trifft niemanden die, die, die Schuld. Es ist niemand schuld. Es ist alles ja. ist passiert. das ist Ja. ja.
1: Das wiederum interessiert Sati und Seven allerdings überhaupt nicht. PK umso mehr. Interessieren sich, die interessieren sich überhaupt nicht für Fakten, ja. sondern nur für Ergebnisse. Und Worf ist tatsächlich an ihrer Seite. Ja. Also, Während PK nochmal zum wiederholten Mal die Unschuldsvermutung referiert, ist aber wirklich überhaupt niemand interessiert, was PK sagt. PK steht halt irgendwie so mehr oder weniger im Hintergrund
0: rum. Ja. Und bis dahin haben wir ja noch gedacht, hey, die sind ein Team und alles ist äh, cool und die ermitteln irgendwie äh, zusammen und sind auf einer Wellen, also na, nicht mehr ganz, aber äh, spätestens dann merkt man, dass mit dem Team und wir machen das alles zusammen, das bröckelt ziemlich.
1: Ja, genau.
0: Ja, und was machen sie dann?
1: Sie rufen Simon Tarsis zur Begeisterung von Picard mit vollem Publikum zurück ins Vorhörtheater. Und fangen dann an, ihn zu grillen. Ja. Aber das ist eine ziemlich bittere Nummer. Ne? Ich meine, Riker ist die Verteidigung. Das ist ja immerhin noch äh, ganz nett, dass sie Riker einteilen. Er hatte schon in Measure of a Man gezeigt, dass er Verteidigung kann. Ja.
0: Auch wenn Tarsis ähm, die ganze Zeit sagt, so, ich brauche keine Verteidigung. Ich habe nichts Falsches gemacht. So, ne? Ich, ich, ich habe ich hab nichts getan. So. Ja. Ähm,
1: aber Seven versucht es dann wirklich mit allen Tricks und sogar mit Lügen, den Tarsis so zu verunsichern, und ihn dann später eben dazu beschuld, zu beschuldigen, ein romulanisches und eben nicht vulkanisches Erbe zu haben. Und Rikers großer Plan, den ich wirklich an dieser Stelle kritisieren möchte, ist, dass Tarsus diese Frage nicht mehr beantwortet, weil die Antwort ihn
0: belasten könnte. Aber was willst du an dieser Stelle machen? Also ich meine, was, was willst du, das, das, ist, das ist die kla klassische äh, Stelle, an der man auf, auf Artikel 5 verweist in, im amerikanischen Recht. So, ne? Das ist... Was, was, Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Und genau das möchte ich kritisieren.
1: Denn erstens ist Simon Tasis hier nicht zur Anklage da. Ne? Und zweitens, egal. wenn er angeklagt wäre, dann ist er nicht dafür angeklagt, dass er romelanisches Blut hat. Das, das, das ist purer Rassismus, der hier unterstellt wird.
0: Ja, nein, es geht, ja, es geht ja nicht darum, dass, dass er angeklagt wird, weil er romulanisches Blut hat, sondern weil er gelogen hat bei der Bewerbung ähm, der, bei der Sternenflotte. Ja, aber auch dafür wird er nicht angeklagt, sondern er würde dafür angeklagt, irgendwas korrumpiert zu haben. Das ist egal, wenn Columbo äh, dich überführt, äh, weil du, ich fange anders an, wenn du im Gerichtssaal sitzt äh, und du, du bist Zeuge bei äh, äh, irgendeinem Autounfall und dabei kommt heraus, äh, dass du möglicherweise deine Mutter umgebracht hast, äh, dann solltest du das nicht sagen, weil es ist ein Verbrechen. So, Also da ist der Moment, wo du mit mit, mit äh, I, I, I plead the fifth sagst.
1: Ja, aber wenn doch jetzt, also die Anklage ist ja im Prinzip dann schon formuliert, ne? also sie ist, er ist nicht dafür diese Anklage, aber sie ist ja schon formuliert,
0: also, ähm, Das ist der, egal, der es ist, auch Seven. wenn er als, als Zeuge irgendwo sitzt und du, es kommt irgendwie eine Straftat zu, also es, es geht ja, es geht ja darum, dass du, äh, dass du dich nicht selbst verpfeifst quasi, mit, für irgendwas. Ja, hm. ich weiß nicht genau, hm.
1: Ich, ich hätte es hier, glaube ich, anders gemacht, weil im Endeffekt äh, könnte er an dieser Stelle einfach Ja sagen und vielleicht ist dann seine Karriere vorbei, aber die ist ja eh vorbei, wie er nachher selber zugibt.
0: Ähm ja, weil, ja, klar, weil er dann halt auch, ne, er, hat ja, er sagt, er ist ja seinem Captain gegenüber auch ehrlich, ne? also er sagt das genau. ja, ja. Aber ich finde hier wird, an
1: dieser Stelle wird auch deutlich, dass sich diese Episode äh, auf die McCarthy-Ära bezieht, irgendwie, ne? Weil ich finde, das ist so ein, so ein klassischer äh, Gerichtsprozess aus der McCarthy-Ära, ähm, wie man ihn auch in vielen Filmen sehen kann. Also ich äh, denke zum Beispiel an The Majestic mit äh, Jim Carrey, wirklich guter guter kleiner Film von Jim Carrey. Wenn Jim Carrey kleine Filme macht, dann sind sie meistens gut. Ähm, ja, und wenn Jim Carrey ähm, sich
0: nicht in andere Figuren verwandelt oder äh, Gummikörperteile hat, dann sind sie genau. meistens auch gut. Genau.
1: Ähm, also McCarthy in den späten 40ern und Anfang der 50er Jahre, da ähm, gab es ja so in, in den USA so eine Riesenparanoia über irgendwelche Spione, äh, kommunistischen Spione, die ähm, amerikanische Institutionen untergraben würden und sabotieren würden. Das kam natürlich viel seltener vor als befürchtet. Mhm. Ähm, aber die Ermittler ähm, setzten dann oft auch eben solche unehrlichen Methoden ein, um Verdächtige für schuldig zu erklären, um das Verlangen der Öffentlichkeit ja nach keine Ahnung, nach Schuldigen oder nach Sündenböcken quasi ja. ja, ja. äh, zu stillen. Also ungeachtet davon, ob es wirklich wahr war oder nicht. Ja. Und ähm, Joseph McCarthy war so ein Senator, ich weiß nicht genau von welchem Staat, auf jeden Fall war das der berühmteste von diesen Kommi-Jägern zu dieser Zeit. Mhm. Ne? Deswegen spricht man da eben auch von der McCarthy-Ära. Ja. Ja. Und ich finde, dieser Gerichtsprozess, der ist schon sehr, sehr ähnlich. Ne? das ist der, der, der Seven ist der McCarthy, der ähm, quasi so lange... Nachhakt, bis sich irgendwer durch irgendwas belastet. Ja, ne? ja, ja genau. Und das ist ja der Punkt. Ne? Also der könnte sich jetzt, der könnte auch sagen, ja, und damals hier den Kaugummiautomaten den habe ich aufgebrochen, weil ich hatte, kein, ich hatte keine 10-Cent-Münzen mehr. so ne? Und ähm, ja, das heißt, du bist der Saboteur am Tilium-Antrieb.
0: Äh, ja, ja, genau. Ja, es hat, es hat, es, wir haben schon lange den, de, 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 die, die faktenbasierte äh, Ermittlungen oder Befragung äh, verlassen. Ne? Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, diesen Typen vorzuführen oder zu beweisen, dass er lügt. Ne? So, es geht ja eigentlich ja. nur darum, dass er lügt. Und äh, ob das jetzt was mit dem Fall zu tun hat oder nicht, ist äh, ja, völlig unrelevant.
1: So. PK hat längst die Seiten gewechselt. Ja. Hm? PK ist längst auf äh, ein, ein Gegner von äh, Sati und ähm, Seven. aber er hat auch nicht mehr viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und das macht Sati ja auch klar. dann. Ne? Ja. Genau. Wir sehen in der nächsten Folge dann, äh, in der nächsten Szene, wie Worf völlig in dieser großen Durchleuchtung des gesamten Lebens von Tarsus aufgeht. Der hat sogar ein eigenes sich ein eigenes Team aufgebaut, beziehungsweise äh, nimmt ein eigenes Sicherer Sicherheitsteam und sagt denen, okay, und du guckst nach alten Verwandtschaften und du gehst die Anrufliste durch und du checkst, was der im Replikator bestellt hat und du, ne? also ja, ja, genau. teilt wirklich die Leben, teilt wirklich alles auf. Ne? Ja. Und Picard kommt zu ihm und plädiert auf bemerkenswerte Art und Weise, für die Freiheit schweigen zu dürfen. Hm. Ne? Ähm, und vielleicht können wir da Somer Reinhör.
8: But we know there is a traitor here. Jadan has admitted his guilt. That's true, and he will stand for his crime. Tarsus has all but done the same. How? He refused to answer the question about his Romulan grandfather. That is not a crime, Wolf. Nor can we infer his guilt because he didn't respond. Sir, if a man were not afraid of the truth, he would answer. Oh no. We cannot allow ourselves to think that. The seventh guarantee is one of the most important rights granted by the Federation. We cannot take a fundamental principle of the Constitution and turn it against a citizen. Sir, the Federation does have enemies. We must seek them out. Oh, yes. That's how it starts. But the road from... Legitimate suspicion to rampant paranoia is very much shorter than we think. Something is wrong here, Mr. Wolf. I don't like what we have become.
0: Da ist die Musik übrigens.
1: Tatsächlich. <lacht> ja. Gänsehautmoment. Ähm, totaler Gänsehautmoment. Ich würde vielleicht mal die letzten, ähm, die letzten beiden Sätze, die Sie jeweils sagen, äh, mal kurz übersetzen. Mhm. Also äh, Worf fängt dann an mit, Sir, wenn ein Mann keine Angst vor der Wahrheit hat, würde er antworten. Mhm. Und PK sagt, oh nein, wir können uns das nicht erlauben, das zu denken. Die siebte Garantie ist eines der wichtigsten von der Föderation gewährten Rechte. Wir können ein Grundprinzip der Verfassung nicht gegen einen Bürger wenden. Und hier meint er dieses Grundprinzip, der, man muss sich selbst nicht belasten vor Gericht. Ne? Ja. Ja. Und Worf antwortet nochmal, Sir, die Föderation hat Feinde, wir müssen sie aufspüren. Und PK, ganz bemerkenswert, sagt... Oh ja, so beginnt es. Aber der Weg vom berechtigten Verdacht zur grassierenden Paranoia ist sehr viel kürzer, als wir denken. Irgendwas stimmt hier nicht, Mr. Worf. Mir gefällt nicht, was wir geworden sind. Hm. Und ich finde, mit diesem Satz könnte er auch rausgehen, die Föderation verlassen und dann fängt Star Trek PK an.
0: <lacht> ja, absolut, absolut, absolut. Ja, es ist, es ist äh, und vor allen Dingen nach dem, was die Föderation oder wie die Föderation in dieser Folge auch dargestellt wird. Ne? Also wär, das wäre wär die perfekte Anschlussfolge äh, quasi. Ne? also Die perfekte ja. Startfolge für, für Star Trek und PK.
1: Mir gefällt nicht, was wir geworden sind. Mhm. Und das ist nicht nur auf die derzeitige Situation bezogen. Ich glaube, PK sieht in der Föderation etwas, etwas reifen und vielleicht ist das irgendwie seine Gesamterfahrung mhm. mit der Föderation. Dass da immer öfter solche Sachen passieren. Ja. Wie wir ja parallel quasi auch in DS9 äh, erleben. Das müsste jetzt langsam angefangen haben und ähm, wenn dann bald irgendwann der äh, Krieg mit den Gründern kommt, dann erleben wir quasi eine sehr, sehr ähnliche äh, Folge, beziehungsweise eine Doppelfolge mit Homefront und Paradise Lost äh, bei DS9 mit dem sehr, sehr ähnlichen Thema und einem sehr, sehr ähnlichen Verhalten der Föderation. Hm.
0: Ja, du hast schon recht, wir haben da ja irgendwie letzte oder vorletzte, ich weiß gar nicht mal, zu welcher ja gelegen man das ein bisschen drüber, drüber diskutiert, dass es ja auch darum geht, irgendwie die Föderation lebt dieses perfekte Leben vor ne? oder in der Föderation wird dieses perfekte Zusammensein vorgelebt. Aber das, das passiert gar nicht so sehr, wie, wie ich das oder wie ich das gerne hätte vielleicht oder vage gehabt hätte. Ne? Also man, man merkt schon an einigen oder an vielen Stellen, vor allen Dingen halt später in TNG und in, auch in den anderen Serien, dass die Föderation oder das, was, was was oben quasi in den höheren Rängen passiert, dass das häufig nicht sauber ist, ne? Ja.
1: Man spricht nicht umsonst vom vom Bad Mural, ja. ne? der schlechte Admiral, oder hier in diesem Fall vielleicht eher vom vom Mad Mural, ja. ne? <lacht> ja. ähm, Aber ähm, vielleicht ist die Geschichte, die uns also aus der heutigen Perspektive, wenn ihr jetzt sehen, was was äh, Star Trek PK offensichtlich sein möchte, und jetzt spekulieren wir wieder sehr viel, es tut ja. mir sehr leid, Taunide, ähm, und was Discovery in der dritten Staffel vielleicht sagen möchte, vielleicht versuchen die, gerade in TNG nochmal zu sehen, ähm, dass sich die Föderation in ein negatives Licht gedrückt hat und das immer auch schon zu sehen war. Mhm. Und wenn die dann es schaffen, auf diese Folgen einzugehen, auf Measure of a Man zum Beispiel, mhm. wo die Föderation äh, Data im Prinzip die Rechte absprechen möchte, ja. oder auf das hier. Ne? Und es gibt sicherlich noch äh, zehn andere Folgen. Ich glaube, irgendwer hat auch letztens mal im Feedback äh, sowas geschrieben. Ähm, wenn die darauf eingehen und sagen, da hat es überall schon abgezeichnet und dann beim Konflikt äh, mit den Romulanischen Flüchtlingen ist es vollständig eskaliert, ähm, dann finde ich das ein sehr, sehr schönes Zusammenfassen der Star Trek Geschichte. Aber es kann natürlich auch alles anders, mhm. anders kommen.
0: Ja, und was hinzukommt ist, dass es natürlich auch ähm, wieder Zeitgeist ist, ne? weil es halt ganz viel mit der Welt zu tun hat, in der wir leben, mit dem ganzen Populismus, den wir gerade um uns herum haben. Und das nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch in den USA. Also das ist ja durchaus, das ist ja durchaus ein total aktuelles Thema, dass, dass die, die großen, dass die Entscheider in unserer Welt, dass die nicht mehr verlässlich agieren. Und ähm, auch diese, 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 Sicht der Dinge anwenden, ähm, zum, zum Teil zumindest. Ne? Also, ähm, mal lieber präventiv irgendwas tun und vielleicht mal ein Freiheitsrecht ein bisschen mehr eindrücken, äh, um das, das fade Gefühl von Sicherheit zu verströmen, was aber nur ein Trugschluss ist, so. Und das finde ich halt doppelt, doppelt cool, wenn quasi so ein Zitat aus der Vergangenheit von Star Trek in einen, einen aktuellen Bezug hineinwächst, quasi, ne? Absolut. Ähm,
1: wir werden gleich hier noch zwei weitere Stellen hören, bei denen Stuart ähnliche Ansätze macht, äh, reden zu so halten. Ja. Aber ich möchte mir jetzt mal ein anderes Zitat kurz da reinschmeißen, was einfach sehr, sehr gut passt. Und, weil es, und es kommt aus Discovery Staffel 2. Ne? Ja. Nämlich das äh, von uns sehr, sehr geliebte Zitat. Giving up our values in the name of the security is to lose the battle in advance. Hm. Captain Christopher Pike im Jahr 2257. Ja. Unsere Werte im Namen der Sicherheit zu opfern, ist den Krieg schon verloren zu haben, bevor wir ihn führen. Um es mal frei zu übersetzen. Ja,
0: ja es ist ja. ein äh, richtiger und äh, wichtiger Spruch. Den könnte man sich gleich auf ein T-Shirt drucken. <lacht> und deswegen vielen Dank
1: an einen Spender, <lacht> ein Spender, ich weiß wirklich gar nicht, wer es war. Vielleicht habe ich auch eine Karte übersehen oder sowas. Aber ein Spender der uns äh, zwei T-Shirts zugesendet hat. Exakt mit diesem Spruch drauf.
0: Großartig. Das ist so lieb von dir. Ja, voll. Vielen lieben Dank. Wir werden sie mit Ehre und äh, nach der Folge äh, mit noch mehr Berechtigung tragen. Also ich finde
1: es so toll, weil es wirklich gerade so perfekt passt. Ja. Hm? Absolut. Vielen, vielen Dank. Ach, Ist das toll, Geschenke zu bekommen, auch wenn sie auf politisch schwierige Dinge hinweisen. Ja, gerade dann. Genau, gerade dann. Ja, dann. Stimmt. Okay, wir gehen in, äh, das, in die nächste Szene. Simon Tarsis besucht Picard, beziehungsweise Picard besucht Tarsis. Ähm, es wird viel Tee getrunken in dieser Folge. Es wird sehr viel Tee getrunken <lacht> und ähm, Picard macht das einzig Richtige, er spricht einfach mal mit dem. Ja. Ne? er sagt es ja auch nachher, ja gut vielleicht hätte man auch einfach mit ihm sprechen können und äh, der Tarsus sagt ja, ich gebe ja zu mein Großvater war Romulaner, äh, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht wenn ich das jetzt zugebe dann kann ich meine Karriere in der um vergessen und ich will unbedingt in der Sternpforte sein, weil ich die Föderation liebe und äh, ich bin der totale Föderationsverfechter und er ist total erschüttert, ne, dass seine ja. Karriere in der Sternpforte jetzt wahrscheinlich vorbei ist obwohl er doch eigentlich diese Lüge gemacht hat, um in der
0: Sternflotte Karriere zu machen. Was auch bitter ist, ne? Irgendwie, dass, ähm, das, also das, das lässt auch kein gutes Licht an der Sternflotte am Ende, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass man möglicherweise keine Chance auf eine Bewerbung oder schlechtere Chancen hat, wenn man angibt, man ist Romulaner. Also, ne, man ist äh, man ist quasi äh. äh ja, man, man, ist, man, man wird sofort zum Feind dann, oder wie? Also, ich, ich, ich kann es mir gar nicht so richtig erklären. Also, da müsste die Sternflotte doch eigentlich weltoffener sein, oder? Ja, das ist schon ziemlich krass, auf jeden Fall.
1: Also, dass da so ein rassistisches, ähm, mo rassistisches Moment quasi in dem Bewerbungsverfahren für die Sternflotte sein soll. Ja. Gut, es kann natürlich sein, dass Tarsis das nur gedacht hat und das deswegen verschwiegen hat. Ja, so also ne? auf Sicherheit auch
0: so von wegen, ne? Genau. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ja. Okay. Aber jetzt erfahren wir, haben wir damit auf jeden Fall mehr über seinen Lebensweg erfahren und ähm, dann mit diesen Informationen geht Picard dann zu Sati. Die ist gerade dabei, irgendwelche neuen Ermittlungen zu koordinieren mit äh, ihrer äh, Begleiterin mhm. und er gibt dann deutlich nochmal an, dass diese Prozesse zu einer Hexenjagd geworden sind und ähm, und dann beschuldigt im Prinzip Sati ihnen sofort einen, einen Moment selber, selbst eine Hexe, Hexe zu sein. Mhm. <lacht> ja, ja, wie,
0: wie das so gerne passiert dann, ne?
1: Genau. Und dann kommt er quasi selber auf die Anklagebank, äh, denn ähm, es soll jetzt ein, äh, ein neuer Admiral dazu kommen, nämlich Thomas Henry von der Starfleet Security, mhm. der soll das Verfahren jetzt überwachen. Also damit ist Picard faktisch entmachtet, weil die Starfleet Security, ähm, zu der ja im Prinzip auch Satie gehört, mhm. Äh, auch wenn sie pensionierte Admiralin ist, hat jetzt übernommen.
0: Ja. Hm? Und damit ne, hat, hat er auch überhaupt gar keine Handhabe mehr, weil, wenn es nach ihm gegangen wäre, und das war ja das, wovon er Satya ja versucht hat zu überzeugen, hätte das jetzt alles in Grund und Boden gestampft und diesen Prozess eingestellt. Äh, aber bevor er da überhaupt irgendeine Schnitte gehabt hätte, entmachtet Satya ihn quasi ne, durch diesen Move. Und mit diesem Henry-Menschen hat sie wohl auch in der Vergangenheit schon häufiger mal zusammengearbeitet. Das heißt, ähm, ja, an der Stelle äh, ahnt man nichts Gutes. Exakt.
1: Bei den gegenseitigen Schmeicheleien äh, zwischen Picard und Sati, da ist diese mittlerweile äh, einer offenen Feindschaft gewichen. Ja. Ne? Also sie bedrohen sich quasi jetzt beide. Ne? Ähm, sie droht Picard offen damit, dass er jetzt auf die Anklagebank gehört. Ja. Und er sagt, ja, und gegen ihre unethischen, unmoralischen Ermittlungen werde ich äh, kämpfen.
0: Ankämpfen, genau. Er benutzt genau. das Wort kämpfen, genau. Ja. ja.
1: Und sie sagt, okay, dann nehme ich den Kampf auf. Das ist schon krass. ne? Also ja. Wir haben jetzt ja wirklich äh, einen, einen offenen Kampf zwischen diesen beiden äh, Hauptfiguren quasi. Ja,
0: was schnell ging, weil gefühlt vor drei Szenen haben sie noch zusammen Tee getrunken. Exakt.
1: Ähm, zwischendurch erfahren wir kurz, der Warp-Antrieb ist wieder online. Ja. Ähm, und Riker und Picard wollen gerade noch die Lage besprechen, aber dann erfährt Riker nichts Neues. Äh, denn Picard wird von äh, Satis Sekretärin in den Zeugenstand quasi gerufen ja. für den nächsten Morgen. Da begibt sich Picard dann auch hin. Wieder ist es ein Verhörraum mit äh, ganz vielen Leuten drin. Ja, also vor Publikum. Genau. Und er erkämpft sich ein Statement zu Beginn der Verhandlungen. Und da verweist er auf irgendwelche ähm, Regeln im, in der Gerichtsbarkeit der Föderation. Er hat es also, er hat es einfach raus. Ja,
0: ja, 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 ja genau. Also offensichtlich, also, ne, also zuerst will Satie nicht zum Wort kommen lassen, aber ähm, er hat offensichtlich noch irgendwas gelesen, äh, mit dem, dem er sie überzeugen kann. irgendeinen Paragrafen, tralala. Exakt. Er
1: will, dass damit aufgehört wird mit diesem Verfahren und wirft den Ermittlern mittlerweile offen Rassismus vor, ja. dass sie jemanden wegen seiner Abs Abstammung vorverurteilen. Und Sati antwortet sofort, ja, äh, du bist sowieso ein Verräter. Ne? Sie mhm. erinnert ihn daran, wie oft die Enterprise in den letzten vier Staffeln gegen die Prime Directive verstoßen hat. Ne? Ja. Wo wir auch das andere Mal drüber gesprochen haben, ja. Exakt, genau. Äh, und das stimmt ja auch. Ja. Unter anderem führen sie diesen äh, Punkt mit, der, mit dieser pseudo vulkanischen äh, Botschafterin ein. Das ist aus derselben Staffel, aus Data's Tag. Ja. Ähm, und sie spricht den Vorfall aus in den Händen der Borg an ne? und sagt dann auch, ja, hier... Äh, hast du schon vergessen, wegen dir sind 39 äh, Raumschiffe vernichtet worden, 11.000 Tote, ähm, hast du das, das ist alles schon vergessen? Ja. Ist das schon? Sind sie schon völlig regeneriert davon? Hm?
0: Ja, das ist der Punkt, dann, wo es dann, wo man merkt, dass es dann halt auch irgendwie PK wirklich an an, an die Substanz geht so ne also das ja ist aber so er bleibt
1: weiterhin ruhig und das finde ja. ich ganz schön er produziert in diesen Momenten eine eines der bekannten PK Facepalm Memes ja das könnt ihr jederzeit äh, überall sehen also wenn ihr einfach mal in eurer GIF Suche die ihr <lacht> zum Beispiel bei WhatsApp habt oder bei Telegram oder bei Twitter oder was auch immer äh, wenn ihr da mal PK eingibt das Facepalm Meme ja ne, also wo er seine Hand vor das Gesicht schlägt das mit dem blauen Hintergrund das ist genau aus dieser Szene
0: <lacht> ja aber ich finde da steckt also wenn man benutzt das ja jetzt so ein bisschen aus aus anderen äh, in einem anderen Kontext aber ich finde da steckt schon auch ähm, auch Betroffenheit hinter ne? er bleibt ruhig aber ich, ich glaube ihn trifft das schon also also schon. ihn trifft das was was sie sagt aber ihn trifft auch dass sie das sagt also dass dass sie diesen Weg beschreitet dass sie dahin geht und ich glaube das ist auch der Moment in dem er sich beschließt also in dem er beschließt den Weg umzudrehen und für sich zu nutzen und auch ein bisschen zu gehen, aber anders. Ne? Also indem er das Exakt. sagt, was er danach sagt. So, ne?
1: Genau. Der ist äh, nämlich ein geübter Gerichtskämpfer. Auch das wissen wir aus Measure of a Man. Ja. Und ähm, ja, er hält dann eine kleine Rede, die du im Internet bei YouTube findest unter äh, Picard Civil Rights Speak. Ach. <lacht> das ist ja geil. Denn er hat ein paar äh, Zitate von ähm, Satis Vater hm. rausgekramt. Und ich glaube, da können wir jetzt auch noch wieder mal reinhören, oder? Ja.
0: Yep.
8: You know, there are some words I've known since I was a schoolboy. But the first link the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably. Those words were uttered by Judge Aaron Satie as wisdom and warning first time any man's freedom is
0: ja noch mal gänsehaut und äh, das, ist, das ist ne das ist ich, man, man, man kann es ja eigentlich nicht oft genug sagen, ne, aber ich, ich finde es einfach auch her hervorragend, wie dieser Mann spielt und wie dieser Mann spricht, ne, wie er wirklich jede einzelne Silbe auf den Punkt betont. und ach, Es ist eine Freude, ihm zuzuhören und zuzuschauen beim Spielen.
1: Ja. In dem Moment, wo unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden oder die Freiheitsrechte einzelner, ist es ist schon vorbei, ja. im Prinzip, wenn man es mal zusammenfasst. Ich bin äh, am, am Freitag bei einer Veranstaltung gewesen, wo äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen hat. Ah, die Schnarre. Äh, alt, genau, Altliberale alt äh, quasi, ne, ähm, frühere Justizministerin und heute ähm, Antisemitismusbeauftragte in NRW. Mhm. Und die hat was sehr, sehr Ähnliches, Ähnliches gesagt. Ne? Die hat äh, zu Antisemitismus gesprochen und meinte eben, ja, und der Moment, wo hier äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe um ihr Leben fürchten muss, aus irgendeinem Grund, in dem Moment haben wir alle unsere Werte verloren. Und das ist, ich finde das, also man kann jetzt von, von den Demokraten halten, was man möchte, gerade von den heutigen. Ne? Ja. Aber ich finde, ähm, immer wieder klar zu machen unsere Freiheitsrechte sind, in einer ständigen Verhandlung mit unseren Sicherheitsbedürfnissen, ja, aber wir dürfen nicht sofort sagen, die
0: werden sofort eingeschränkt
1: für unsere Sicherheitsbedürfnisse, das geht nicht.
0: Und da ist sie ja der, die perfekte Person, weil sie ist ja damals zurückgetreten als Bundesjustizministerin, ähm, genau aus dem Grund, ne? weil sie eine, eine Entscheidung nicht mitgehen wollte, ähm, wo es um den großen Lauschangriff ging, ne? also um, um genau. die Frage, wen darf man eigentlich wann, in welcher Situation, wie abhören. Damals noch äh, vor allen Dingen am Telefon. Ne? Ähm, aber ähm, den, den wollte sie nicht mittragen. Ne? Das war halt genau das Thema eigentlich. Exakt. Ja.
1: Given up our values in the name of security is to lose the battle in advance. so kannst immer wieder sagen, was, was die, äh, die Discovery-Leute haben da wirklich äh, das nochmal optimal auf den Tisch gebracht mit ja. diesem Pike-Zitat, was sie da geschrieben haben. Absolut. Ja, dann führt dann passiert mit äh, Sati sowas wie eine paranoide Kernschmelze. Mm. Die, die eskaliert völlig ähm, und äh, sagt quasi, dass sie auf der Jagd ist und dass ihr Vater mit seinem, seinem Vermächtnis äh, dazu geführt hat, dass sie äh, jetzt immer dafür kämpft, alle Feinde der Föderation quasi aufzudecken. Mm. Und dann gibt es eine großartige Szene. Auch die ist, glaube ich, begründet im Budget, aber ich liebe diese Szene. Admiral, Tom, Admiral Thomas Henry, den haben wir bis jetzt zwei, dreimal gesehen. Der ja. sitzt da, ne? ein, ein, ein dunkelhäutiger, schwerer Admiral. Ja. Guckt primär kritisch Guckt. in der Gegend
0: rum. ja. Exakt. Ja. Steht auf und geht wortlos raus. Groß, oder? Ich fand es auch groß. Ich, das, ist ein einfach, das ist einfach so ein Symbol. Äh, ja. ne, also Besser hätte man die Szene eigentlich nicht auflösen können.
1: Genau, also wie gesagt, es hat ja wahrscheinlich auch den Grund, dass, es, dass auch der wieder jetzt kein einziges Wort gesprochen hat und deswegen den äh, ja. wesentlich kostengünstigeren Vertrag unterschreiben konnte. Aber das ist so ein schönes Signal und auch so gut eingefangen von Jonathan Frakes hier ja. an der Stelle. Ja.
0: Ähm, der, ne, er geht großartig. ja auch einmal so mittendurch. Ne? Also er, ne, er muss ja quasi zwischen Picard und Sati durchgehen und beide äh, bekommen es ja. mit. Und vor allen Dingen Sati schneidet in dem Moment auch alles Schneidend. klar. Oh ja, ja, stimmt. Merkt in dem Moment auch oder versteht in diesem Moment auch, das äh, war das Ende meiner Karriere.
1: Exakt. Ja gut, ich meine, die ist ja eh pensioniert,
0: aber... Ja, aber ähm, oder das, das Ende meines, meines Rufes oder meiner Reputation oder ja. was auch immer.
1: Das war auch das Zeichen für den ganzen Saal, ne? ja. nachdem Thomas Henry quasi den Saal verlassen hat. Ähm, Stehen alle noch so ein bisschen da und irgendwann fällt Sati zurück in ihren Sitz und alle verlassen still den Raum. Ja, also der, der Inklusive Bet PK auch irgendwann.
0: Der Beto-Suiten-Boy macht noch den Vorschlag, dass man vielleicht besser die Verhandlung auf morgen äh, vertagt. So, ne? Und äh, ja. da sagt aber niemand mehr was zu. Ja.
1: So. Genau. Sati's Glaubwürdigkeit ist tatsächlich in Stücke gerissen. Ja. Die Anhörung wird im Prinzip abgesagt, kann man sagen. Ja. Und in einer letzten Szene sehen wir dann noch Picard, der mit einem bedauernden Worf ja. über die Situation nachgrübelt. Und
0: Worf gibt schon zu, ja, und ich habe ihr geholfen. Ja, ne? Ich habe mich blenden lassen, ne? sagt er auch irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ne? Also er sieht schon auch, dass er... Ähm dass, dass er da irgendwie von der Figur, von der Wichtigkeit, aber vielleicht auch von dem Eifer, den sie mitgebracht hat äh, und auch von dem Gerechtigkeitswillen. Ne? Also ich meine das ist ja Worf. Worf ist ja schon auch schon immer derjenige, der ähm, vor allen Dingen aus Sicherheitsbedenken oben äh, auf der Brücke äh, hektisch wedelt und sagt: das können wir, das, das und das können wir nicht machen oder das und das müssen wir so machen. Ne? Also er wollte ja eigentlich nur Gutes, aber hat dabei vergessen nachzudenken.
1: Mit dem letzten Satz, den wir jetzt gleich auch noch mal kurz hören werden, ja. äh, wird auch endgültig klar, dass diese Folge eine, ähm, eine Allegorie ist auf, auf die amerikanische Gesellschaft und auf die McCarthy-Ära. Denn, ähm, ja, vielleicht hören wir, hören wir mal kurz rein.
0: Wir können einfach mal rein.
8: But she or someone like her will always be with us, waiting for the right climate in which to flourish, spreading fear in the name of righteousness. vigilance, Mr. Wolfe. That is the price we have to continually pay.
0: The price of freedom is eternal vigilance, um, I wing commander III an dieser Stelle zu zitieren.
1: Genau, und Wing Commander zitiert das genau wie Picard, nicht umsonst, denn das ist das berühmte Jefferson-Diktum. Mhm. Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Hm? Beziehungsweise, äh, wie Picard es hier sagt, Wachsamkeit, Mr. Worf,
0: das ist der Preis, den wir ständig zahlen müssen. Ja, hm? und damit Wachsamkeit, um das hier sofort klar zu machen, ist nicht Überwachung gemeint. <lacht> Exakt, nee, ja. es ist
1: Wachsamkeit, dass unsere Werte nicht auf dem Altar von Sicherheit verloren gehen, an so. dieser Stelle. Ja. Und, ähm, Jefferson ist immerhin auch einer, äh, einer der ja, Verfassungsväter, könnte man sagen, der, der Staaten, glaube ich. Mhm. Ne? Können man, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, ob die Verfassung überhaupt mitgeschrieben hat. Das weiß ich auch nicht. Ähm, oder einfach nur einer der ersten Präsidenten war. Das schon. Äh, das auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, hauptsächlicher Verfasser sogar der unabhängig, äh, Unabhängigkeitserklärung. Mhm. Einflussreicher Staatstheoretiker. Der zweite Präsident, ähm, nach Washington. Und dementsprechend ähm, ist die, ist eher ganz klar ähm, so, so eine staatsphilosophische Grundlage für die Vereinigten Staaten. Mhm. Und dann ist es ja umso besser, wenn man irgendwie sagt, okay, wir haben hier eine Zeit, in der die Staaten völlig davon weggekommen sind. Ne? Die, vielleicht die Zeit des Kalten Krieges auch noch, aber vor allen Dingen die fünft, äh, späten 40er, Anfang 50er Jahre, wo die Kommunisten alle bekämpft werden mussten. Mhm. Ähm, eine Zeit, in der im Prinzip das, das Jefferson-Diktum nur noch auf dem Papier äh, ähm, existiert hat. Mhm. Das heißt, ähm, es ist gut, dass es hier nochmal in, ins Verhältnis gesetzt wird. Ja. Und es ist immer aktuell, wie du eben schon mehrfach gesagt hast. Ja,
0: es ist absolut aktuell und es ist. Ähm, ja, ich. Ne, es es wäre wirklich der perfekte Punkt zum Andocken hier für äh, die Picard-Serie. Auch aus mehreren Gründen, also einmal, weil das, weil das Thema einfach so gut passt und ein guter Andockpunkt wäre und auch zu dem passen würde, was wir gesehen haben, aber auch, weil ich finde, weil man hier in dieser Folge einfach ein, 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 ein Picard sieht, so wie ich ihn sehen will, das ist, das ist einfach so der, der Prototyp von dem coolen, reflektierten Picard, der immer auf der richtigen, also immer, meistens auf der richtigen Seite steht. Also ich, ich war nach dieser Folge ein, ein ganz, ganz großer Picard-Fan. Ich bin immer ein großer Picard-Fan, aber die Folge, finde ich, zeigt nochmal, warum eigentlich.
1: Ja. Weil er sich von Anfang an auch dagegen stellt. Also im Prinzip ja. wird, er nicht, wird er nicht groß über die Freiheiten von irgendwem verhandelt. Ne? Er sagt schon in dem Moment, wo, äh, wo zum ersten Mal Tarsus irgendwas vorgeworfen wird, sagt er, ja, Moment, äh, Piano-Leute, Unschuldsvermutung. Ja. Ne?
0: ja, ja, genau. Ne, ja. Er ist sofort da und hält die Fahne der Gerechtigkeit hoch und das ist halt, ne, das ist sein Moralkompass, der halt immer funktioniert, also oder, oder, ne, in den meisten, in meisten ähm, Situationen funktioniert und das ist der Picard, den ich halt auch sehen will und es deutet ja viel darauf hin, dass wir auch genau diesen Picard dann auch zu Gesicht bekommen in der neuen Serie und ähm, das, genau. das macht mich, also ich war wirklich, nachdem ich diese Folge geguckt habe und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich sie geguckt habe, nochmal doppelt so aufgeregt und in freudiger Erwartung auf diese neue Serie.
1: Deswegen können wir jetzt auch sagen, den Leuten, die jetzt bis hierhin zugehört haben, ja, wir hatten einen Fahrplan, ja. ne? wir hatten auf diesem Fahrplan stehen, dass wir relativ bald die Inner Light besprechen werden, wir das werden bestimmt auch noch die Inner Light besprechen. Wird ne? bestimmt passieren, ja, ja, ja. Aber mir zumindest ist aufgefallen, dass äh, The Drumhead uns eventuell ein bisschen mehr auf die Picard-Serie vorbereiten könnte, denn mhm. ähm, wir sehen hier den Picard, der sich gegen die Föderation, die ihre Werte auf irgendeinem Altar opfert, stellt und ich glaube, das ist der Picard, den wir in Star Trek Picard sehen werden.
0: Absolut, ja, und den ich auch sehen wollen würde, ja.
1: Ja, also ich um vielleicht noch einen letzten Satz zu sagen,
0: Samanthasis wird jetzt nicht wieder gesehen. Nee. Ich finde es aber okay, dass sie es offen lassen. Ne, das gibt jetzt den, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass äh, wenn man es weiter erzählt hätte, er wahrscheinlich ähm, weil er gelogen hat, rausgeflogen wäre, aber vielleicht kann man sich jetzt noch so auf diese Möglichkeit einlassen, dass die Sternflotte hier irgendwie Größe gezeigt hat und gesagt hat, so äh, aufgrund der ungerechten Behandlung, die dir zuteil wurde, drücken wir ein Auge zu bei der Bewerbung. Maybe, maybe, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Jerry Taylor, die
1: Autorin, hat äh, selber nochmal gesagt später, dass sie im Prinzip ähm, zeigen wollte, dass es Hexenjagden, wie eben bei McCarthy oder auch wie bei den Hexenprozessen von Salem, ähm, auch im aufgeklärten 24. Jahrhundert geben könnte. Wenn einzelne Freiheiten wenn auch nur geringfügig, verletzt werden im Namen der Erhaltung der Föderation. Hm. Das heißt, Taylor hat nachher nochmal gesagt, dass genau das ihr Anspruch war. Hm. Sie wollte das deutlich machen. Ist ja gelungen. Exakt. Und es ist, wie gesagt, das hatte ich mir auch nochmal notiert, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie viel Integrität PK auch dann bewahrt, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht ja. oder vor ein Tribunal gestellt wird. Und bei jedem falschen Schritt öffentlich und bösartig hinterfragt werden würde und er steht trotzdem da, ne? der, hm. ist, der, der ist ein, ein fester und ruhiger Leuchtturm der Hoffnung in einem turbulenten Ozean selbstgerechter Eiferer
3: oh, hab Warum habe
1: ich mir diesen Satz denn hier aufgeschrieben, was ist da <lacht> denn los <lacht> ah, Ach geil gut. Das war glaube ich heute Morgen Schön Da, hatte ich noch, da war ich noch ein bisschen enthusiastischer
0: Ja ähm, auf jeden Fall ist diese Episode auf vielen Ebenen, finde ich, ziemlich gut. Ja, ich finde die großartig. Ähm, ich bin ein ich ich bin großer Fan davon, dass wir die äh, jetzt äh, nochmal geguckt haben. Sehr angespannt. Äh, einige gute Wendungen.
1: Ich finde auch dass der ähm, ich auch einen schönen Kniff, dass der Klingone im Prinzip schon nach zehn Minuten raus beurteilt ist. wird ja. und das völlig regulär. So. Ja. Ähm, ja, starke PK-Episode mit einem starken Gast da und äh, sehr guter Botschaft.
0: Ja, ja wirklich eine, eine, eine tolle Folge und ähm, das, die halt auch wieder zeigt, dass du halt dass du gar nicht so viel brauchst. Ne? Du brauchst halt einfach nur irgendwie ein, ein, ein gutes Thema, das irgendwie halbwegs stringent äh, auf die Bahn gebracht. Dann brauchst du halt, äh, da brauchst du keine Base story dann ne, da brauchst du nicht mehr viel Action, dann ne, du brauchst ein paar starke Figuren und eine gute Geschichte und schon läuft das Ding. Also wirklich, also für mich echt eine Highlight-Folge. Die trägt so äh, recht den Namen Lieblingsfolge, den ich ja am Anfang einfach mal so gegeben habe. Das war absolut richtig. Ja. Und ähm, wir können
1: quasi hier auch den Kreis wieder schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wir müssen Nele Polacek hier an der Stelle nochmal äh, äh, zitieren. Man braucht wirklich nicht viel Geld, um eine gute Episode zu erzählen. Und oft ist viel Geld auch ein bisschen hinderlich, weil ja. man sich dann irgendwann in Effekt schlachten äh, verstrickt und nicht mehr rauskommt und dann bei vergisst, vielleicht eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Du hast, uh, ich like kann immer wieder sagen, ich, me ich merke das bei The Walking Dead äh, gerade noch mal deutlich. Die haben das Production Value extrem runtergefahren. Also, die haben im Prinzip das einzige, was sie noch wirklich an aufwendigen Sachen haben, sind die Zombie-Masken. Halt, ne? ähm, aber da gibt es keine großen Special Effects mehr und die Schauspieler sind auch äh, die, die richtig teuren, sind glaube ich aussortiert worden. <lacht> ähm, und es ist eine viel bessere Serie plötzlich.
0: Hm. Ja, <lacht> wobei man ja auch sagen muss, ne, das, das komplette Showrunner-Team hat ja gewechselt. Ne? Das ist auch eine komplett andere ja, genau. Serie. Aber äh, ja, Exakt. aber gut, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ha, das war eine Freude. Es war eine große Freude. Und schön, dass wir noch zur Folge gekommen sind. Dann doch noch irgendwann. <lacht> ja. Wunderbar. Und tatsächlich haben wir es
1: dann doch noch relativ schnell hinbekommen. Ne? Ich habe jetzt gedacht, äh, nach, unserem, nach unserer Stunde Feedback äh, atmen wir in drei Stunden Exzesse ja. auf. Aber nee, jetzt das wird es das jetzt ist, gerade nicht.
0: Wir haben noch gerade die Kurve bekommen. Aber gut, ich meine, das ist das, was ich eben irgendwann am Anfang schon mal formuliert habe. das wirkt halt so ein bisschen, als wäre die Folge, besteht die Folge aus 20 oder 15 Minuten. so ne? das sind gefühlt fünf Einstellungen äh, und ähm, dann ist schon durch. So, ne? also, ja, wie ein Shorttrack Ja, so ein bisschen schon. Ein langer Shorttrack Aber äh, auch das, ne? das macht ja auch die Qualität äh, aus von einer, von einer guten Folge, dass man irgendwie nicht merkt, wie die Zeit vergeht und wie gut es alles ineinander greift irgendwie. Ne? Ja. Also du wirst, du wirst schon, das war dieser, dieser Punkt spätestens, ähm, als äh, dieses bitter-suiden Gespräch war, wo ich gesagt habe, da war ich gehuckt, ne? das, da hat mich die Folge wirklich reingezogen und mich erst am Ende wieder ausgespuckt bei diesem tollen äh, Endwort von Picard. und ähm, zwischendrin ist es so wzip, weggelaufen. Ja. Ha. Wie schön. Natürlich wollen wir auch wissen, was ihr von dem denkt, was wir gesagt haben oder wie ihr diese Folge gefunden habt. Vielleicht seht ihr das alles ganz anders. Vielleicht fandet ihr die Folge stinklangweilig und äh, äh, un unrelevant. Ähm, vielleicht denkt ihr aber auch, Mensch. Oder irrelevant? Oder irrelevant. Unrelevant oder irrelevant. Un oder irrelevant. <lacht> Peter! Jetzt <lacht> hilf uns doch mal! Ähm, ihr könnt uns das auf
1: jeden Fall mal äh, aufs Band sprechen oder schreiben. Ne? Äh, aufs Band sprechen auf 02291 ukta -uk 2. Ähm, genau wie Felos äh, Geburtstag seiner Mutter, wird, werdet ihr das auch nie wieder vergessen. <lacht> ähm, oder eben schreibt unter discoverypanel.de oder vielleicht schreibt ihr mal auf Apple Podcasts. Da gibt es nämlich noch die Funktion äh, Podcast bewerten.
0: Es war, das war eine, eine lowe Überleitung, Alter. Echt jetzt.
1: Ja, das war eigentlich gar keine Überleitung. Ich habe nur gemerkt, dass dadurch, dass wir eine Bewertung bekommen haben, waren wir sofort wieder in den Top 50. Tatsächlich? Ja, Apple Podcast, Charts, Deutschland in TV, und Filmbereich. Also okay, Schreib Bewertungen. Relativ schnell geht es da hoch. Leute. Also wir
0: wollen nämlich nur in den iTunes, wir leben nur für die iTunes Charts. Schreibbewertungen, Freunde, alles andere ist scheißegal. WhatsApp hast du vergessen übrigens.
1: Ja, WhatsApp, genau. 02201, Okta, ok 2, da über WhatsApp könnt ihr uns die Nachrichten am besten schreiben. Sprachnachrichten. Wenn ihr möchtet. Genau. Da geht auch länger schreibt, als eine Minute. Genau. Schreibt nicht so viele Textnachrichten, die werden nämlich tendenziell sowieso nicht beantwortet, weil äh, Bernd ähm, diese WhatsApp-Nummer äh, nur als äh, Audiospeicher sieht. <lacht> <lacht> Ab und zu gibt es vielleicht mal ein Smiley zurück oder so. Ähm, genau. Okay. Äh, genau, Apple Podcast. Ich wollte bei gesagt? Apple Podcast auch noch was fragen. Ja, bitte. Ähm, mich? Ich habe. Nee, ja, nee, da draußen die Leute. Ich habe gesehen, ähm, dass zum Beispiel unsere Kollegen von äh, Chateau-Picard unter Neu- und Beachtenswert gelistet sind. Ähm, das gönne ich Ihnen total. Ich würde nur gerne auch mal auf dieser Startseite auftauchen. Wie kriegt man das hin? Weiß das irgendwer? Kann mir irgendwer sagen, wie wir auf die Startseite von Apple Podcasts kommen?
6: Es ist wirklich. Zumindest richtig?
1: im TV und Filmbereich. Es ist ja, ich finde das schön. schön. Ja, weil da findet man uns ganz schnell. Hm. Also wenn mir das irgendwer sagen kann, ich äh, lote einen kleinen Preis aus. Aber, aber, aber wir
0: haben doch schon so eine nette Community. Brauchen wir wirklich, ja. brauchen, was brauchen wir mehr, an die?
1: Äh, noch viel mehr nette Leute. <lacht> so, ich lese jetzt noch eine ähm, iTunes-Bewertung vor. Um uns gute Laune
0: zu machen. Hat. Um uns ja. einfach gute Laune zu machen, ja.
1: Und diese iTunes-Bewertung beginnt mit der Überschrift...
0: Küchentalk
1: mit Raumschiff. Entschuldigung, Also Küchen oder Küchen gesagt? <lacht> Küchen. Alles klar, okay. Wir sind im Rheinland, <lacht> da ist das ü, ü
0: Ja, das ist schwierig, schwierige
1: Geschichte. Aber ich finde Küchentalk mit Raumschiff, finde ich schon ganz schön, weil tatsächlich, als wir mal zusammen gewohnt haben, früher haben wir uns auf der Küche über Star Trek unterhalten. Das stimmt ne?
0: allerdings. Ja, es gab auch nicht <lacht> viele andere Orte als äh, die Küche, in der man sich aufhalten konnte, weil unsere Räume zeitgleich eigentlich immer sehr miserabel aussahen. Die Küche eigentlich auch, aber egal. Die Küche auch, aber da
1: konnte man zumindest sitzen. Ja, das stimmt. Ähm, Sunsurfer67 hat das nämlich geschrieben und er schreibt dann weiter. Hallo ihr zwei, ich möchte euch gerne sagen, dass mir euer Podcast sehr gut gefällt. Die Einleitung zu jeder Folge hat zwar manchmal ein wenig äh, seine gewisse Länge. Was? Was? Die Länge, Länge? Was meint ihr mit Länge? Ist aber auch immer wieder recht unterhaltsam. Weiter so. Eine Rubrik Peter würde mir sehr gut gefallen. <lacht> <Ja>. hier <lacht> hier haben wir haben das sie. gefragt. Das ja vor 67. Haben wir das irgendwie
0: gefragt? Ob, ob ich er, weiß es nicht genau. Echt? Okay. Ja, da ist sie. Ich höre euch seit der
1: ersten Folge. Ich bin damals durch Zufall am gleich am ersten Tag auf euch gestoßen und freue mich immer wieder auf eine neue Folge. Auch schaue ich mir immer wieder entsprechende Stellen in Folgen an, auf die ihr immer wieder verweist. Da muss ich manchmal ganz schön suchen, aber gerade das macht sehr viel Spaß, so wie ihr auch schon. So, wie ihr auch schon die ISS um eine
0: Umlaufbahn um den Mond geschickt haben, habt. Entschuldigung, ich kann nicht mehr lesen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich, ich, ich lege, lege mir schon meine Rechtfertigung äh,
1: zurecht. Einfach gut. Für mich ist es auch interessant zu hören, was ihr zu den aktuellen Shortcuts. Short Tracks, ja, also er schreibt Shortcuts. Short Tracks sagt, das obwohl ich sie erst sehen werde, wenn sie dann bei Netflix zu sehen sein werden. Bin mal gespannt, wie ich die sehen werde. Ich freue mich schon äh, auf noch viele Folgen von euch und möchte euch ein großes Danke senden, da ich mir auch gut vorstellen kann, was das für eine Arbeit ist und Zeit kostet, um einen solchen Podcast auf die
0: Beine zu stellen. Großer Applaus, Gruß Michael. Du ahnst es nicht, was das an Arbeit ist und Zeit kostet, meine Herren. Allein diese. Diese, ich meine, das, ist, das sind ja netto sechs Stunden, die wir immer, brutto sechs Stunden, die wir immer produzieren und daraus schneiden wir Vor dann... Vor allen Dingen netto. Brutto sechs Stunden, die wir produzieren und da schneiden wir dann einen zweieinhalb Stunden netto Best-of raus. Ja, genau.
1: Und deswegen habe ich auch viel mehr Redeanteile, weil eigentlich die ganzen Redeanteile, die du sonst hast, die schneiden wir raus, weil sie irrelevant sind. Absolut. Hast du das Gefühl, du hast die meisten Redeanteile tatsächlich... Ja, irgendwie, also heute habe ich das Gefühl, aber das kann auch vielleicht daran liegen, dass meine Stimme so ein bisschen angeschlagen war und ich jetzt äh, mich gerade fühle wie äh, Louis Armstrong. What a wonderful
0: world. Aber es ist gut, dass du das Gefühl hast, weil ich habe das Gefühl, ich äh, habe auch zeitweise zu... Also Es ist schon klar, dass du mehr Redeanteile hast in den Parts, wo äh, es um die Folge geht, weil du ja uns durch die Folge führst, was ich sehr schön finde. Ich werde gerne also von dir in durch die de, Folge in den Parts,
1: In den Parts, in denen es um Inhalte geht, habe ich wahrscheinlich mehr Redeanteile. Genau, ohne Inhalt <lacht> äh, habe
0: ich die Redeanteile. So ist die Aufgabenverteilung doch, oder? Das ist gerade in meinem Rollenprofil. Immer dann reden, wenn es keine Substanz gibt. Das ist mein Metier. Mein hier.
1: Das ist auch deine Jobbeschreibung, oder? Das ist auch
0: meine Jobbeschreibung, das stimmt. Also nicht bei
1: Discovery Panel, sondern...
0: Äh, ne? In meinem also, Job, ja, ja, genau. Das, das, womit ich Geld verdiene. Uh, uh. Äh, das war's, oder? Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich glaube, es ist alles gesagt und alles, was wir jetzt noch hinzufügen könnten, müsste ich sagen und da habe ich keine Lust zu, weil es gibt nämlich keine Fakten mehr. <lacht> Exakt.
1: Die Frage ist, wie wir weitermachen. Ne? Ähm, das ist eine glaub, Frage, die äh... stellst
0: du andauernd. Immer stellst du solche Fragen, wie machen wir weiter? Ja.
1: Ich glaube, wir können sie relativ schnell ähm, beantworten, denn es kommt dann ein Shorttrack. Genau, am 14. November. Das ist von hier äh, aus in Donnerstag. Vier Tagen. Ja. Donnerstag kommt der Shorttrack "Ask Not" raus. Ja. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was es damit auf sich hat, wir wissen noch nicht genau, ob wir es schaffen am 15. den Flieger in die USA zu nehmen.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, Auch die Ticketpreise gehen hoch und das mit der Kompensation wird äh, langsam echt eine teure Angelegenheit. Aber ähm, ja. nur deswegen fliegen wir ja eigentlich. Wir wollen kompensieren. Ja.
1: Wir wollen unbedingt überkompensieren.
0: Ja. Wenn, die,
1: äh, wenn wir es schaffen, den Short zu sehen, dann werdet ihr nächstes Wochenende eine Short Track ähm, Review hören. Ja, oder am Montag, wie immer. Ne? Genau, oder am Montag. <lacht> weil wir Release-Termine grundsätzlich einhalten ja ähm, wenn wir das nicht schaffen sollten dann hört ihr irgendwas anderes
0: alles ist möglich Mensch, ist es aufregend, oder? seid ihr genauso gespannt wie wir? Ha, Habe ich mir gedacht <lacht> nun gut <lacht> Andy, mit diesen Worten mit diesen, mit diesen wichtigen Worten genau, mit diesen wirklich ja. wichtigen Worten äh, verabschieden wir uns feierlich von der äh, Gentonic-Stimme von Andy und von mir wir verabschieden ja. uns von uns nämlich, nicht von euch. Wir verabschieden uns von uns. <lacht> Vielen Dank nochmal an
1: alle, die an diesem Podcast mitgewirkt haben. an äh, Bernd, Sebastian Sonntag <lacht> und Andreas Dohl, Sebastian Klasmann, äh, der uns das Intro eingespielt hat. Was? An Peter, der seine Rubrik mit Leben füllt. Alle Leute, die angerufen haben. Ähm, an Gene Simmons und an
0: meine Mutter, Hendrix die immer Spielern. an mich geglaubt hat. Ja. <lacht> Ach, gibt's doch, gibt's doch. Bevor ich, bevor ich mich jetzt mit der Frage beschäftige, ob Bernd eigentlich einen Nachnamen hat, würde ich sagen, ähm, äh, tschüss. Na, tschüss.